0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Diego Rusarín. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dementes, el programa en el que tengo conversaciones con las personas que se salieron del camino tradicional y que se han vuelto una referencia en su industria. Hoy me tocó platicar con Diego Rusarín, CEO y socio fundador de Sofía, También es co-host de los podcasts Rusarín Bros, junto con su hermano Mateus y de Farid y Diego, junto a Farid Dieg. Además de todo esto lo puedes ver y seguramente lo has visto en Instagram y YouTube hablando de temas relacionados al mundo de la filosofía y psicología entre otras cosas y tiene su propia liga de esports. En esta ocasión hablé con Diego de un montón de cosas entre ellas hablamos de los problemas más grandes que vive el mundo el día de hoy qué hacer nosotros para intentar solucionarlos y un montón de cosas más tratando de llevarlo todo a lo más práctico posible. Para los que van llegando les aviso que este es mi segundo episodio con Diego, aunque eso sí, es la primera vez que podrán verlo en video en YouTube. No tienen que escuchar ese capítulo para entender este, pero si les interesa conocer más de la historia de Diego escuchen también entonces el capítulo número 74, titulado Diseña tu propia vida. Ahora sí, sin nada más que Decir, los dejo con este episodio con Diego Ruzarín. Bienvenido, Diego, otra vez. Un gusto tocayo. A, tocar yo. a Demente, segunda ocasión, y quiero empezar con algo súper importante. Tú sabes por qué crees lo que crees. Nada, <risa> yo que, yo acá, sí este... yo, yo sí sé lo que creo porque por qué creo lo que <risa> no, creo. No, no, ahí te va. No, nomás, no, 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 más quería. Dos horas explicando sí, por sí, qué sí. creo lo que creo. No, ahí te va. Grabamos hace justo dos años, en abril De 18 verdad? del 2019, salió el episodio pasado. Wow en el que hablábamos de todo este tema de diseño de vida, de claro. movilidad social y demás. Eh, quiero entender desde entonces, uh -huh. para ti, ¿qué ha cambiado en tu forma de entender tu trabajo, tu relación con los medios, incluso tu forma de pensar? Ahí, uh -huh. recuerdo, mencionaste, llevo dos meses con este experimento de estar en redes sociales y, y apenas estoy averiguando qué onda, ¿no? Entonces, <risa> quisiera entender un poco de cómo ha cambiado para ti todo eh, desde eso hace dos años. Uf, dos años, digo, dos años han pasado muchas cosas,
1: güey. Si quieres, vamos primero con la parte de medios, no, o sea, uh -huh. con la parte de esta de contenido. O sea, y, y la neta que cool. Y de nuevo muchas gracias por la invitación, güey. La primera uh -huh. práctica estuvo muy chida, ha sido de mis entrevistas favoritas. Y pues la neta que gusto volver después de cambios, después de tiempo, Tú también, papá, güey. O sea, claro, somos sí, otras cierto, personas, Claro, sí Ya tiene dos años, ¿no? Sí, güey, sí. Qué literal señor. experiencias transformadoras. Eh, en el tema de contenido sí, cierto, para mí, papá. así que sí es cierto. De que wow, oh, <ríe> tengo responsabilidades. Este, dos años, el tema de contenido específicamente, pues mira, para mí pasó de ser un hobby que era algo que lo hacía completamente en mi tiempo libre cuando me alcanzaba, cuando podía y lo hacía también con un cierto recelo y un cierto cuidado de no me quiero distraer de otras cosas que estoy haciendo que me parecían más importantes. Y ha cambiado eso en los últimos dos años. O sea, lo primero que cambió tengo que decir, por ejemplo, en pandemia, güey, de los negocios que tenía antes o sea tenía bueno tengo casa Nomo. filosofía Casa Nomo y la liga de videojuegos ¿no? Ace. Uh -huh. pero justo en pandemia fue cuando se dio ese cambio o sea me di cuenta que Casa Nomo pues no iba a ser negocio durante la pandemia porque es una casa de eventos wey. literal uh -huh. dependía de que la gente fuera y aparte ve qué raro o sea yo empecé Casa Nomo y fue un proyecto que la neta me enseñó mucho wey, estuvo muy chido asociado con la gente de Grupo Reforma y todo y fue un proyecto que creamos con la premisa de queremos restablecer los vínculos humanos y, los contact y el contacto humano Okay. o sea antes de la pandemia hace dos años era de que güey es que la gente está muy separada muy aislada y redes sociales los radicaliza y peleamos demasiado. Qué chido tener un lugar donde nos podemos encontrar. Y uh -huh. cuando te ves a la cara, pues no te peleas tanto. Es lo no, que yo pensaba.
0: No, bueno, <risa> <pero> como que... <risa> hay, <antes> de... <risa> hay controversias,
1: sí, hay controversias. Entonces empecé el proyecto de casanomo Nos fue muy bien al principio. Fue una experiencia muy chida. Y luego vino pandemia y tómala. Güey. O sea, no funcionó. Y todo sí. el modelo de negocio estaba planeado para algo físico. No, sí. nos, no nos pudimos adaptar. Hicimos dos, tres maram, aromas güey, como para tratar de que sobreviviera. No funcionó
0: y abrí el proyecto de videojuegos. ¿De qué vivía? ¿De hacer eventos?
1: De hacer eventos, totalmente hacer eventos. Entonces, pues no funcionó durante la pandemia, uh -huh. tuvimos que cerrar. También tomamos la decisión de decir de que, oye, pues es que oh, ahorita que estamos en números verdes y podemos liquidar a todo el mundo como debe ser, o nos esperamos de que a ver qué pasa, cuánto duró la pandemia, güey. Sí. Y, y al vamos. final, perdónenos, sí. ya nos armó. Exacto. Ajá. Y de que, oye, pues aguantenme el sueldo. Y dije, no, 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 güey. ¿Sabes qué? cuentas claras, amistades largas. Hay que hacer las cosas bien, bajo la ley, como tiene que hacerse. O sea, nosotros también no teníamos liquidez para aguantar. O sea, fuimos de esos negocios mal planeados de que, pues, o sea, funcionó muy bien al principio. Dependiendo de una sola cosa. Ajá. Exactamente. Dependiendo de un solo giro, cerró. Y lo que me hizo también aprender dos cosas. O sea, nunca he tenido yo todas mis fuentes de ingreso en un solo lugar. O sea, siempre he sido muy inseguro inclusive o paniqueado uh -huh. o paranoico de decir es que güey, nunca sabes o sea a lo mejor tienes una fuente de ingresos que mañana desaparece güey, claro. ¿no? y si depende solo de ella pues quema el rock que mañana se vaya y pues no tenga nada que hacer y pues somos papás o sea sí, ya, tus, ya no puedes no les puedes decir a tus hijos hoy no hoy no hay comida esa casa no existe ¿no? o atrasar una renta sí. o un seguro de gastos médicos Ajá. no se puede entonces diversifiqué hice otras cosas filosofía lo bueno es que se mantuvo muy lento pero se mantuvo consultorías a través de ¿no? consultoría y desarrollo
0: de productos exactamente
1: específicamente en el tema de innovación o sea en tema de innovación enfocado en cómo entender la relación entre el ser humano y el alimento no porque pues, es un tema muy vinculado a, la, a mi hijo a la, la, la experiencia que sabe mi esposa a lo que a mí me gusta de diseño y demás. Entonces, pues por ahí nos metimos. Pero el tema fue que si no hubiera sido redes sociales, hubiera tenido problemas financieros durante la pandemia, güey. Que es lo más raro de todo, güey. O sea, durante la pandemia, redes sociales fue de que, oye, digo, una conferencia aquí, una conferencia allá, una charla aquí, una charla allá. Y yo de que, güey, pues nunca lo había pensado. Y resulta que, pues sí, era un, una fuente de ingresos, ¿no? Que, uh -huh. que la verdad es que también me di cuenta que, pues no la monetizaba o no tenía ingresos de ahí porque no le ponía tanta atención o sea okay. porque realmente lo hacía de que literal tenía tiempo libre o sea para mí era como un bueno pues, digo, un hobby cuando, sí un hobby totalmente y la neta, pues aprendí algo cool. Dije, voy, o sea, si hay una manera en la cual yo me siento digno de cómo estoy trabajando redes sociales, no me da tanta vergüenza lo que estoy haciendo, algunas cosas sí, pero no me da tanta cruda ni tanta culpa la manera como estoy haciendo las cosas. Creo que sí, las redes sociales pueden usarse de una manera más responsable, invariablemente que sistemáticamente sí tengan una serie de problemas que hay que corregir. Pues encontré una manera de hacerlo, ¿no? Y dije, bueno, pues si aquí puedo tener una repercusión positiva, uh -huh. sentirme bien conmigo mismo con lo que estoy haciendo, verme reflejado en el fruto de mi trabajo y aún así recibir algo que la gente juzga como digno de lo que hago, pues, pues qué bueno. O sea, qué, okay. qué fortuna, güey. la neta, muy poquita gente tiene el gusto de trabajar en algo que pueda proporcionar esa serie de beneficios. Entonces, pues tú, chip? entonces también eso me cambió mucho la perspectiva, eh, estar encerrado en la casa, dedicarle más tiempo a redes sociales. Dije, no, sí lo puedo hacer. O sea, puedo hacer que redes sociales sea, sea un tema rentable. Y una de las cosas que fue transformacionales para mí fue que, literal, estando encerrado en mi casa, aburrido, en, justo uh -huh. al principio de la cuarentena, yo siempre leo en las mañanas. O sea, uh -huh. Lo que más me gusta hacer en las mañanas es leer. Entonces un día dije, es que Voy a leer y voy a compartir lo que estoy viendo en las yeah. noticias. Y ahí fue tal cual, o sea, así improvisado, prendí, prendí el celular, dije, Raza, estas son las noticias del día, les, tipo, ¿qué me parece esta? ¿Cómo se conecta con la otra? ¿Y qué onda con esta? Y hice el, el review de noticias, Ajá. ¿no? Y fue de que súper exitazo y es algo que sigo haciendo hasta la fecha.
0: ¿Y cómo, cómo cambió tu relación en el sentido de en ese entonces tú decías, hasta lo platicabas con un poco de recelo, claro. un poquito de vergüenza, un Ajá. poquito de decir, no hombre, es que no sé si la gente que se dedica a redes sociales lo está haciendo bien claro. y, y tal. ¿Qué te hizo dar ese, ese switch de decir, ne o sea, sí. esto, esto se puede hacer y se puede hacer de, de una manera distinta. Sí. O sea, ¿Cuáles fueron esos momentos en los que empezaste a notarlo más, cabrón? Caballo de,
1: caballo de Troya. ¿Por qué caballo de Troya? Platicando con un amigo mío, que de hecho trabaja en Mastercard, uh -huh. o sea, que podría ser así como que representa todo lo malo que yo odio, eh, que es una persona muy <risa> inteligente, economista, bien estudiado, bien letrado y demás. Él me comentó esta cosa de que, Diego, o sea, el, el cambio no va a venir desde afuera, el cambio viene desde adentro. Desde dentro de las instituciones, desde adentro de los sistemas, desde adentro de los problemas, ¿no? O sea, es muy difícil que tú trates de cambiar algo que es como macro, que es totalitario, Ajá. y trates tú desde acá tirando piedras desde la, desde la banqueta, ¿sabes? O sea, sí. no lo vas a cambiar. Como,
0: ¿no? como el meme del barco, ¿no? De sí. que se quedó en el es, canal. exactamente. Ajá.
1: Entonces, este, este vato fue el que me platicó la idea del caballo de Troya, que es de que, oye, pues probablemente vas a lograr un pacto mayor de conciencia, de búsqueda, de mejora, desde adentro que desde afuera. Pues obviamente desde adentro implica una serie de complicaciones, pero desde adentro vas a tener una, una visibilidad mucho mayor y un entendimiento mucho mayor de que funciona. O sea, a ver, o sea ¿qué, ¿qué no ha cambiado de mi perspectiva de redes sociales de aquel entonces para acá? Sigue siendo en su mayor parte caca, la neta. Ajá. O sea, sigue siendo en su mayor parte una gran mierda. La verdad es de que tú, tú tienes un gran control como individuo diciendo pues no sigo a esta persona. Si alguien me tira comentarios tóxicos, lo, lo bloqueo. Pero es más como una separación artificial de lo que realmente es, en su gran mayoría sigue siendo una mierda. O sea, uh -huh. sigue siendo gente banal, hablando de cosas banales, promocionando prácticas banales y siendo sumamente irresponsable. La neta. ¿okay? Okay. Lo que ha cambiado es que entendí de que, bueno, pues sí hay una manera diferente de usarla. Sigue siendo un nicho, sigue siendo una minoría y sigue siendo un acto prácticamente inconsecuente para cómo funcionan redes sociales. ¿no? O sea, no tengo la fantasía de que, ah, es que como yo lo estoy haciendo diferente va a cambiar. No, no va Ajá. a cambiar. güey. O sea, la neta, no va por ahí. O sea, probablemente para que se dé un cambio real tienen que existir miles de otros factores que se alineen y tiene que haber todo un cambio de conciencia que va a tardar mucho tiempo y es algo que nadie logra solo, ¿sabes? O sea, creo que es algo mucho más complejo que todo eso. Pero sí me di cuenta que sí, hay una manera alternativa de usarla desde adentro, ¿no? Y eso estoy hablando específicamente, creo que de Instagram. O sea, YouTube es otro, otro boleto, güey. Facebook es otro monstruo, güey. TikTok ni se diga, güey, que fue algo que durante mucho tiempo dije no lo quiero usar, no lo voy a usar. Y luego de repente empezaron a salir cuentas a mi nombre. Claro. Bien raro, güey. Y ya literal, la gente me decía de que, oye, soy yo. Platiqué contigo por TikTok y yo de que yo no tengo TikTok, güey. O sea, ¿con quién hablaste, güey? Y mandaste de que... nudes? Was... Sí, y yo de que no, wey. no, me pediste dinero. Yo de que vato ah, Sí, Me Ajá. mandaron un screenshotazo de un vato diciendo de que, hola, soy
0: Diego Rosarín. Ah, no sé qué, necesito
1: lana para un proyecto. Eso pasa en chingo en Estados Unidos. Y en cuentas no...
0: de YouTube, donde les ponen así a este güey que se llama Stephen Graham, que habla de finanzas personales y cosas del estilo. Sí. Y luego, no manches, gente yo. hace perfiles casi idénticos a él de YouTube y en los comentarios, Pone como si él mismo contestara el comentario... De que, hey, gracias por comentarme. Oye, por cierto, te invito a invertir aquí a esa cuenta. Entonces es un no.
1: Bueno, entonces total. Cuando empezó a pasar eso, güey, me mandaron el primer pantallazo de un comentario falso mío y dije, nah, ni chiste, güey. Entonces le dije a la agencia que oigan, tumben las cuentas que son falsas, que todavía no las han tumbado y a una mía oficial. Y ya la mía oficial, pues ya la están alimentando un editor. Yo tengo TikTok instalado, pero nunca lo he abierto, güey. Y nada más están subiendo ahí como reviews y cosas así. Entonces, o sea, creo que algunas de mis perspectivas sobre lo que eran redes sociales se han mantenido iguales, porque también me parece que el centro de gravedad no se ha movido tanto. Y por otro lado, creo que mi propia experiencia individual y muchas cosas que he leído y cosas que he aprendido de amigos, sí me han cambiado un poco la mentalidad sobre pues, realmente qué rol juegan redes sociales y si es que existe una manera menos tóxica de usarlas.
0: Ok, y el endgame para ti, ¿cuál sería en, en el tema de redes? O sea, tú dirías cumplí mi objetivo, ¿no? O, mm. o estoy en el lugar en el que quisiera estar. Porque, dices, empezó como un experimento. Uh -huh. ¿no? no es lo mismo, por decirte yo, en el caso de Mentes, uh -huh. ah, me encantaría llegar a que lo vea tanta gente o tener a estos claro. invitados o a X cosa, ¿no? Que claro. sea vea como a mí me gusta que se vea. Pero empezó con esto en mente, ¿no? Como un, pues estoy viendo a ver qué tal y de a repente vi que hay algo. En tu caso, de pronto ya entró algo hacia tu cabeza de decir... ¿Hacia allá voy? ¿O esto quiero lograr? ¿O esto me quiero tener? Qué interesante
1: pregunta, güey. Y a ver, y, y medio me resisto a hacer la respuesta. Y digo, en parte me resisto a hacer la respuesta por un motivo práctico. Por gacho. Por gacho. Y la <risa> otra y la otra medio por negligente también, ¿no? Que, o sea, que, que, que un poquito de por qué la respuesta de no sé, no sé hacia dónde va. Uh -huh. Primero, yo creo que algo que quiero hacer como experimento personal dentro de redes sociales es resistirme a la objetificación. Ajá. O sea, porque redes sociales tiende a transformarnos a todos en un producto y lo que hace es que te empaqueta te pone un empaque bonito, hace que te la creas, te pones tu meta, te obliga a un cierto nivel de congruencia entre lo que prometes y lo que eres, uh -huh. y te cartoniza, we. o sea, they cartoon you, o sea, uh -huh. te hacen una caricatura de ti mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, oye, pues si tu metes esta, pues todo tu meta y todo se encamina hacia allá, ¿no? Y, y eso para mí es deshumanizante, porque pues justo una característica muy importante del ser humano es la subjetividad, es la incongruencia, es el no saber lo que se quiere, uh -huh. es el equivocarse, es el tropezar, es el ajustar sobre la meta, ¿no? Entonces me parece un poco raro dentro de lo que sé lo que he estudiado lo que he leído y mi propio entendimiento de, de cómo funciona la gente es que eso probablemente es una de las cosas que más me da miedo de redes sociales que redes sociales me acabe caricaturizando okay. entonces yo creo que ponerme una meta es el primer pasito al caricaturizar. que estoy entrando en tu juego sí güey esto hijo ya caí sabes o sea en el momento que digas de que cuál es tu causa y en el momento que te pongas la bandera la playera de una casa de una causa, pues ya te, ya te hiciste una caricatura. Bro. Porque claro. empiezas de que cambias tu eslogan, tu frase de perfil, el tipo de contenido que subes. Y poco a poco es de que te vas creando esta historia de un personaje y te vas construyendo una narrativa de, ah, pues Diego tiene que responder a esta serie de criterios para ser congruente con su causa. Claro. Y es de que, espérate, pues así no funciona. O sea, el ser humano no es así. O sea, el ser humano puede tener una causa, pero también la idea de que el ser humano es que pues, se dé cuenta de lo que pensaba ayer, pues no estaba completo. Y el proceso de acercarte a la verdad es un proceso constante de preguntarte por qué crees lo que crees y ajustar. Porque tu destino no debería ser un mapa, debería ser una brújula. ¿sabes? Entonces uh -huh. concuerdo que puedas tener como una dirección a la cual aspires, yeah. pero no necesariamente que tengas ese pipeline Paso con una gráfica a, de Gantt, y un Excel con líneas de tiempo y semanas y tiempos de inversión, porque pues eso te mecaniza y muchas uh -huh. veces te quita justo aquella chispa de lo que es humano. ¿no? Entonces esa es la primera parte de la respuesta que yo creo que me he resistido porque justo es el ejemplo que yo quiero dar, o sea, quiero, quiero, o sea y, 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 lo, y lo he repetido mucho últimamente ahora que me han llegado muchos seguidores nuevos no por el tema este viral, pero lo que quiero que la gente, si es que me van a copiar algo, que me copien las dudas, uh -huh. no lo otro. O sea, no mis certezas, no mi ego, no mi narcisismo, no mi prepotencia, no mi violencia, no todas mis fallas. Cópienme las dudas, ¿sabes? O sea, ahí sí hay algo que aprender. O sea, ahí sí quisiera inspirar a los demás a que tuvieran más estas dudas saludables. Entonces, justo me parece que no apegarme a la narrativa de un personaje es aquello que me va a defender de esto, ¿no? Y aquí también hay un tema filosóficamente complicado, porque ser antidogmático Exacto. se puede volver tu dogma. Exacto. Entonces resulta que hoy, pues Diego siempre va a ser el vato criticón, antítesis, el que se opone a las narrativas, el que no quiere, y esto y se es vuelve un personaje. personaje. Y tal vez no, o sea, tal vez mañana diga, oye, ¿sabes qué? Pues sí, resulta que sí hay dentro de esto algo a lo cual sí me voy a pegar, pero pues... O ¿Y sea, cómo
0: evitas ese...? Pe... O sea, porque justo, justo, eh, o sea, a es ver, raro, es bien justo difícil, dices, pasaste tu suceso viral, ¿no? Eh, te empiezan a buscar uh -huh. y te buscan para... Háblame de eso, Claro. ¿no? Háblame de eso. Cuando a claro. lo mejor tú dices, ya pasó, o sea, eso ya, ya no quiero, ok, uh -huh. qué padre, lo que sigue, sí. pero ya tiene una expectativa <risas> de ti sobre algo. Entonces, sí. al no querer serlo, ya hiciste <risas> se te volviste ese sí, personaje, <risas> claro. al menos en este momento. Totalmente. ¿Cómo te separas de eso? Pues ¿Cómo...? ¿Cómo es el, el razonamiento constante en tu mente de decir, güey, sé que es difícil. cómo le hago?
1: Sé que es difícil, pero más bien lo que trato es de no pensar en ello. O sea, ¿no? trato todo el tiempo de no estar racionalizando esto de qué es lo que esperan de mí. Y si ahora lo que no esperaban de mí se volvió lo que esperaba de mí. Y ¿sabes? O sea, como que si me meto a ese tema, ya siento que lo voy a estar haciendo por eso. Entonces, lo que prefiero y justo lo que pasó después del debate es que tipo, me eché dos pasos para atrás, güey. Me puse uh -huh. a leer otra vez. O sea, es como ¿Qué? si... No, X, o sea, y le puse la metáfora a, a Roberto, pero off camera. Y es, que es como si hubiera tenido una pelea estelar de box. Gané la pelea y ahora, en, en lugar de inmediatamente, de que, oye, ¿quién sigue? ¿Sabes? de que, no, pues ahora voy a entrenar capoeira, güey. ¿Sabes? de sí. que, pues el box, güey, ahora déjame entrenar otra cosa. Y me movieron a, a una montaña con una cascada, güey, para entrenar como Shiryu de Caballeros del Zodiaco, güey, <risas> 5000 años abajo del agua. O sea, la neta, o sea, prefiero muchos más moverme como esa cosa y seguirme dejando llevar por mi curiosidad que era lo que pues, me trajo hasta aquí. O sea, es como que me interesaba un tema, leía como animal. Me interesaba una cosa, me metía como loco, wey. veía todo, consumía todo el contenido. ¿sabes? Entonces, lo que estoy haciendo ahora es eso. O sea, como que me estoy dejando llevar por mi curiosidad otra vez a otros caminos que no necesariamente es lo que la gente espera de mí. Ya. Entonces ahí puede haber inclusive algunas diferencias entre, oye, pues es que yo vine a seguirte porque pensaba que tú eras así y ahora resulta que llego y pues hablas ya, de otras no, cosas. Pues, pues ni modo, sabes, es de que pues, si no soy para ti, pues chido, no pasa nada, realmente no me interesa.
0: Sí, y justo ese tema del personaje también pasa en, en el día a día, no? En tu familia, tu, tu pareja, <risa> todo el mundo piensa que ah es que él es así, no es el detallista. Si El día de mañana dices ya no quiero ser detallista, chingar uh -huh. a su madre todos. Claro. Este tal no, o al revés y te sacan, te sacan de onda. Claro, eh, en, en tu vida personal... ¿Cómo haces ese Ese switch? Ese switch, ¿no? De, de desconéctate, de que tu esposa te diga, Ay, yo soy psicoanalista, a mí no me mandes, ¿sabes? De que yo ya sé sí. que hay detrás de todo esto. este, sí, ¿Cómo claro. lo manejas?
1: Pues mira, o sea, la neta es de que yo mando tampoco en mi casa, güey, que es tampoco importante <risa> mi opinión, güey. O sea, cuando llego a mi casa es de que soy un humilde sirviente de mi familia, que Ajá. es como que tipo, llego y inmediatamente mis hijos me saltan encima y mi esposa sí, es como que, oye, pues eso. ha pasado esto y vamos a ver una película y vamos a platicar y pasó esto. Entonces, la neta, o sea, no, no hay tal cosa. O sea, ya, Siento que te, te funciona muy bien como una base, ¿no? De, de poder regresar a casa y ya ah, de que, ha ah, chido. Tipo, aquí las cosas no han cambiado tanto. Y digo, tengo mis problemas en mi casa también. O sea, tengo un hijo con una enfermedad complicada y una dinámica y demás. Y entonces, pues, eso como que me ayuda como a centrarme y decirme de que, no, pues aquí las cosas, es, aquí es lo que realmente me importa. O sea, eso te centra. Sí, como que me ayuda a tener una base. Pero quería contestar la segunda parte de la Ajá. pregunta que hiciste, que le dejé pendiente, que es como que ¿qué quiero lograr con este tema de redes. O sea, ¿qué sería para mí como un criterio de éxito? Y algo que sí... estoy Porque dijiste
0: lo de la negligencia en la otra parte. Sí, dijiste un poco por negligencia no me he puesto esas metas.
1: Exacto. Y, y la otra que sí, Ajá. más o menos tengo en mente, es que la neta, lo que más estoy agradecido de todo este tema de redes es la gente chida que he conocido, sinceramente. No, y, digo, ah, sí. y, y te incluyo en la lista, o sea, qué cool poder platicar con gente que, oye, pues ha logrado cosas muy pares, gente muy inteligente, con los pares puedes tener buenas conversaciones. Y la ¿Y neta... Tú? Así de que... Y, y
0: Diego. No, no, no <risa> déjate. Tú, Tú yo, o sea, si, no, pero te... y tú, así de que te incluyo en la lista, he conocido gente muy inteligente, muy chingona y también a ti que te este <ríe> ¿Y tú que <ríe> tienes lo tuyo? No, 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 claro que no, wey.
1: O sea, no, y, y la verdad es, creo que es donde más he aprendido es teniendo esas conversaciones. O sea, por ejemplo, tuve oportunidad de platicar con gente que admiraba muchísimo antes y Ay, fue y de que de luego jana. me conocieron. Sí, güey, o sea, Darín McNabb, que fue uno de los primeros canales que se llama La Fonda Filosófica. Y un abrazo a Daring, que seguramente no lo va a ver. Es un profesor de filosofía, güey. Uh -huh. Ernesto Castro, que es otra máquina, güey. Fernando Pinzón. O sea, gente muy inteligente, güey. Muy, muy buena, muy preparada. que la, Ya platicando con ellos fue que, güey, qué chido que pudimos tener esta conversación y tocar estos temas. Y, y jamás lo hubiera hecho si hubiera seguido mi vida tradicional, sacas. Y ahora mi meta es un par de nombres con los que quiero platicar, wey.
0: Entonces, este, Jordan, y... Jordan
1: Peterson y Slavo Zizek. O sea, los dos, por Eso motivos... Es completa... pique, ¿no? Sí, hicieron Ajá. un debate también. Y, y por motivos completamente diferentes, pero ellos dos son dos de... O sea, Noam Chomsky me hubiera gustado, no pude, mi hermano sí platicó con él. Okay. Entonces, ese fue el primer checklist de que, digo, Noam Chomsky es de las personas más inteligentes vivas hoy, ¿no? Uh -huh. Y mi hermano sí pudo platicar con él, entonces ya me puse una meta de que, güey, o sea, sí se puede, o sea, ya estamos a ese nivel. O sea, ya es nada más de que me contesten el correo y platicar con ellos. ¿Y qué quise platicar con esa gente? Mira, concise que específicamente digo, seguramente la gente va a decir que what, pero con, o sea, concise quiero platicar sobre qué sigue del sujeto freudiano, uh -huh. o sea, cómo superamos el estigma del individualismo y cómo la individualidad crea una estructura psíquica que necesita una diferenciación del otro Ajá. y es una duda muy compleja porque habla de cómo superamos la, la dificultad del antropoceno, donde el ser humano tiene como esta diferencia de la naturaleza y para nosotros no diferenciarnos de la naturaleza, no diferenciarnos de los otros y no diferenciarnos de los animales, necesitamos superar el sujeto freudiano. Lo un cual, poco
0: como lo que llaman eh, diluir el ego cuando toman este psicodélicos algo que dices ya soy parte de todo. Soy,
1: sí, exacto. Ya no existe un yo. Sí, sabes. Okay. O sea, pero no... Pero no a ver... Sí, sí va completamente por ahí. Creo que mucha gente se va a aganchar con ese comentario y va a tener como que, ah, Diego, New Age. No, cero New Age. O sea, créanme que esto, o sea, al mismo tiempo implica una psicosis colectiva. O sea, necesitas el, el ego para darte estructura. O sea, mientras tengas ego, estás estructurado. La gente que dice, yo no tengo ego, está enferma en la cabeza, güey. O sea, deberías estar en un psiquiátrico. No existe tal cosa como no tener ego, ¿no? Pero su, superar el sujeto freudiano... Se refiere también como... Lo que pasa es que Freud, el análisis que hizo, la construcción del sujeto freudiano es consecuencia de la época, de la época victoriana. Uh -huh. Entonces, lo que se determina como normal todavía es un, una lectura de cómo funciona el hombre bajo esta serie de condiciones. sabes No quiere decir que ese sea el comportamiento humano. No okay. de manera infinita, sino que, pues, obviamente, pues, según las condiciones materiales, el comportamiento humano se puede ir adecuando a las épocas. ¿o? Entonces, uh -huh. ese es un tema que me gustaría hablar con Cisek, porque, pues, él es psicoanalista, es hegeliano, lea Marx, o sea, tiene como un background increíble. ¿o? Entonces, eso me gustaría platicar con Pero, él. Pero,
0: por ejemplo, ahorita que me miras con Jordan, cuando dices que platicar con él sobre eso, uh -huh. Es un tema de vamos a llegar a una respuesta. Él tiene una respuesta. Mm. Ninguno tiene una respuesta. Nomás es de que, güey, pienso en esto. ¿Qué opinas tú? Mm. O sea, cuál es el propósito de esa conversación o es me tomé una chévere con este cuate. Sabes? O sea, <risa> pues, pues, mira, segur,
1: seguramente hay una parte ahí de, de, de fanboy. O sea, uh -huh, seguramente uh -huh. hay una parte mía de fanboy de que ah, nomás quiero tipo, de que ah, platiqué con esta box y Seguro se estar <risa> así.
0: Sí, es como sí, para sí, alguien más sí. era, este fui con los del Real Madrid o fui sí, para pisar sí, sí, este güey sí, sí claro y
1: es como que no, no importa el resultado no pero también a ver o sea para para responderte a la pregunta habría que determinar pues tipo pues, cuál es la meta de la filosofía o sea cuál es el fin de la filosofía uh -huh. no y está raro pues, o sea hay, he leído muchas definiciones y he escuchado muchas definiciones que me gustan mucho y la que acabo de escuchar hace poquito y tiendo a hacer el de las respuestas más recientes son las que más me gustan no porque sean más recientes sino porque pues tienen como un camino, ¿no? Sí. O sea, es como que y justo va por ahí. Alguien me explicó así. Existe una diferencia entre verdad y realidad. Uh -huh. ¿okay? La realidad es, una, es, es un objeto de estudio. Puede uh -huh. ser una idea, puede ser una cosa, puede ser alguien. Pero la realidad es un objeto de estudio. La verdad es la mayor cantidad de personas con la mayor cantidad de preparación durante la mayor cantidad de tiempo acercándose a la realidad. Uh -huh. Entonces, la verdad... O sea, la
0: mesa es... La, la mesa es
1: nosotros debatiendo sobre las características, las proporciones, la, la, ¿sabes? la complejidad, los materiales, los acabados, uh -huh. las condiciones, el tiempo. O sea, nosotros acercándonos a la mesa a través de la uh -huh. conversación es el trabajo de la filosofía, acercar la verdad a la realidad. Okay. Okay. Entonces la verdad la verdad no es algo a lo que se llega, la verdad es algo a lo que te acercas. Uh -huh. Entonces pues tú poco a poco vas construyendo un sentido de verdad, acumulando a través del tiempo, a través del conocimiento, a través también del rigor académico que uh -huh. te acerca a la realidad. Okay. Y lo otro es que la filosofía también sirve.
0: Por eso hacen mucho ruido con la física, ¿no? que, sí. que, que cada vez tratan de quitar un poco la filosofía y decir, no, la física, porque claro. me explica específicamente qué es. Sí, claro.
1: O sea, de hecho, o sea la, la por ejemplo, <ríe> hay, una, hay, un, hay una broma bien bonita que se dice de que ah, pues, tipo, un físico llega y dice yo estoy estudiando la, la teoría de la relatividad y el filósofo dice yo estoy estudiando la relatividad de la teoría. Okay. ¿Sabes? Es como que, pues digo, y, y, y probablemente los dos nos necesitemos. Lo que pasa uh -huh. es que tú no puedes medir algo con una regla y no contemplarte como el que sostiene la regla. Sí, entonces, es, es bien difícil porque el ser humano tiende como a, a separarse de las cosas y decir, es que yo estudio aquello, ¿ok? Sí. Pero es que justo, por ejemplo, ¿y por qué separamos la mesa del resto de, lo, de los objetos? O sea, ¿por qué definimos...? Porque mi cerebro no es el iPad? Si... si la estoy leyendo de aquí, la información está aquí y oh, es un... Las propias palabras que usas para describir las cosas no son tuyas, ya estaban a priori. Entonces, yeah. ¿pensaste antes de las palabras? ¿Cómo pensabas antes de que supieras palabras? ¿Existía realmente una capacidad de pensamiento abstracto que, que fuera a priori del, del aprendizaje del lenguaje? Uh -huh. Entonces, y si no... O sea, si todo lo que piensas está estructurado en palabras, pues existe toda una lógica de poner al mundo en casillas y en objetos y en conceptos para poder organizarlos, jerarquizarlos, compararlos unos con los otros y llegar a conclusiones sobre diferencias y similitudes. Yeah. Pero si no tuvieras todo eso, ¿qué harías? Sabes, Entonces okay. es, pues bueno, si nosotros necesitamos... Y a ver, justo, la idea de metafísica uh -huh. es la idea de darle sentido al mundo. O sea, nuestra necesidad de encontrar un orden en el mundo es la metafísica. Y mucha gente lo logra a través de diferentes cosas, de la teología, de los mitos, de la metanarrativa. Bueno, las los... cosas que más detesta a la persona son la incertidumbre, O sea, claro. es lo que más difícil de aguantar, Entonces... el no saber... Entonces, tratas de como de amarrarlo todo y no, 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 todo tiene un sentido, todo tiene una lógica, todo tiene una
0: razón, todo tiene Por un sistema. Entonces inventamos historias para explicarnos <ríe> todas las cosas.
1: Exacto. Uh -huh. Entonces a, a esto lo que la filosofía viene a ser también que me parece un trabajo muy importante y esto lo decían Nietzsche y Derrida, ¿no? Y Nietzsche y Derrida tuvieron una relación bien interesante. Pero Nietzsche decía que la filosofía sigue, sirve para exponer la ignorancia okay. y la filosofía sirve justo para combatir aquellos falsos conceptos que se autoproclaman como verdades absolutas. Ok. Ve qué bonito, güey. O sea, para eso sirve la filosofía. O sea, porque si llega alguien y dice, Dios es bueno, como que espérame tantito, mi rey. Eso? Claro, güey, o sea, de que hold your horses. De, dime quién tiene una verdad absoluta y ahí te enseña un charlatán. Okay. Entonces, lo chido de la filosofía es que es eso. Es mucho más en de, y, y justo. Y tampoco es un relativismo de que, ah, no, es que entonces no existe la verdad y todo es relativo. No, la verdad es un proceso al cual nos acercamos. Pero ¿Lo, como, ¿Lo llegamos? Es como si fuera un logaritmo. O sea, yeah. te acercas a cero, pero justo uh -huh. donde estamos ahorita en la pendiente es en una cosa que se llama ontología orientada a los objetos. Entonces, uh -huh. es donde tratamos de darle sentido a la realidad a través de los objetos de estudio. Porque pues justo, es de que por qué hablamos, y me encanta este ejemplo porque es de los fáciles de entender, ¿no? Del sistema respiratorio. O sea, ¿por qué decimos que el sistema respiratorio son los pulmones, la garganta, la tráquea, los, las, na, las fosas nasales y demás? ¿Y por qué los árboles no son parte del sistema respiratorio? Justo. O sea, es de que según tú, si no existieran los árboles, no te morirías. O sea, se te acaba el aire, güey. O sea, necesitas el plancton. El plancton transforma creo que 70% del CO2 de regreso a oxígeno. Uh -huh. Entonces, ¿por qué tu sistema respiratorio arbitrariamente termina en un nariz, güey? Exacto. Es de que ¿quién hizo esa división? Pues tú la hiciste. Qué sí. conveniente, ¿no? Entonces, justo lo que la filosofía hace es, y ese es el proceso de, de, de construcción de Derrida, que habla de, oye, pues es que qué raro que organicemos las cosas de tal manera, muy conveniente para nuestro propio entendimiento. Entonces, mantener una cierta apertura, y el tipo de conversación que tendría con voz para regresar a la pregunta, era de que, oye, pues, o sea, ¿qué implica? ¿Por qué venimos de un sujeto freudiano? ¿Por qué fue tan importante para la constitución del entendimiento humano durante tanto tiempo? ¿Y cuáles son los límites? Y realmente, si no es una verdad absoluta, pues ¿qué, qué, qué podría estar más cerca de la verdad? Y, y sí. creo que cada vez más esta pregunta se vale una pregunta interesante.
0: Pero, ¿por qué preguntarle a él uh -huh. y no a... a cualquier presidente? otra persona. O sea, ¿por, por por es background. como por decir, pero decir, ah, es que le pregunté a Dios la respuesta sobre qué. O sea, ¿por qué de pronto un filósofo sí. se vuelve el que el que tiene las respuestas que no son respuestas. Sí. No sé si... O sea, el que explico, podría guiar esa o conversación. Sea, ¿Por qué irías con él y no con alguien? O sea, no sé.
1: No, a ver, y, y justo, y, y qué raro que lo digas. Esta pregunta se la ha he hecho más de una persona. Okay. O sea, se le pregunté a las personas más inteligentes con las que he platicado. Les he comentado del mismo tema, que es un tema que a mí me interesa mucho y yo me siento muy perdido. Uh -huh. ¿sabes? Y siento que hay algo de la evolución del pensamiento que va por ahí que yo no he acabado de entender. Y digo, no he leído todos los libros del mundo. Seguramente hay muchos autores que ya tocaron el tema que no he leído. ¿no? Pero con mucha gente muy inteligente les he planteado esta pregunta y cada uno tiene una aproximación. Slavok es una persona muy preparada. Y, y además, digo, tiene muchos años de experiencia y aparte él es psicoanalista, es hegeliano, es marxista. O sea, como que entiende muy bien todo el marco teórico necesario yeah. para poderle darle sentido a esa pregunta, ¿sabes? Entonces, sí. por, él, por eso me gustaría preguntarle. O sea, con va construyendo con él. sobre... Sí, sobre exactamente. Algo que... exactamente, es una construcción, tal cual. Okay.
0: ¿Y Jordan? ¿Qué le querías preguntar a Jordan? Le Jordan, le le mira, le
1: Jordan, por ejemplo, Jordan se me hace una figura que tendría que ser evidenciada en público. O sea, a ver... Yo creo que tuvo su arco como personaje, uh -huh. literal, uh -huh. de que uh -huh. salió el estrellato por su video, este súper fantoche de que hablando eh, tipo en contra de la legislación de los pronombres. Sí. Y quiero uh -huh. ser muy específico, él no es transgénico, no es, perdón, sí. él no es transfóbico. O sea, él más bien no es, es transgénico. No me pongan reglas.
0: Exacto, estaba, no, no me uh
1: -huh. pongan reglas de cómo hablar. ¿no? Y, y, y de hecho estoy de acuerdo con él en ese comentario. Pero fuera de eso, yo creo que él cayó víctima del personaje. Yeah. Y haz de cuenta que él lo pusieron como, ah, tú lo que haces es poner progres.
0: Yeah. ¿Sabes? Entonces, entonces,
1: lo tuyo es callar progresistas. Entonces, ve a callar a los feministas, ve a callar a los Black Lives Matter. Cualquier progresista, cállalos, ¿ok? Y él se la creyó.
0: Yeah.
1: Y él se volvió esa persona que callaba progres. Pero el problema es que su entendimiento del comportamiento humano, pues, es bastante limitado. O sea, él es un buen psiquiatra. Hasta ahí. Yeah. Hasta ahí. O sea, tú lo comparas contra cualquier otro pensador contemporáneo y o sea, y te soy sincero, mucha gente ni sabe quién es, güey. O sea, tú te vas a los círculos sí, intelectuales de, los, de que qué opinan George Peterson. ¿Quién? De que ah, es que es un psiquiatra jungiano. Jungiano. ¿Alguien lleva en serio los Jungianos todavía? Ya. Así como de verdad. O sea, qué mal, güey. O sea, y, y,
0: y neta, cada vez que hay... Pero Está cabrón, como cuando lo pones a esa perspectiva, dices soy famoso para quién? <risa> sí. no Y baila. Y, para o la sea, masa. Sabes en qué. ¿Cómo te pones en esa jerarquía? Pero, igual, por ejemplo, como le haces tú eh, que me diste un segue así. Interesante, ¿cómo le haces? Porque tú mismo has dicho, Ay, yo no... Yo me estoy preparando y yo o sea, me estoy en constante preparación. Yo no tengo este background de, de estudié la sí, carrera no. en filosofía y luego sé o sea, no. Vienes de otras áreas, de, otras, uh -huh. de otra preparación. Y estoy conociendo gente que yo admiraba, súper preparada, súper metida. ¿Cómo le haces para no achicarte cuando tienes conversaciones con ellos? ¿Cómo uh -huh. le haces para no entrar en ese el típico síndrome del impostor o para no decir, híjole, no? ¿Viste, este, ¿viste
1: la película de Avengers? ¿Te acuerdas la primera de Avengers? Sí la vi, pero soy malo con, soy malo
0: con, con todas las películas
1: y no sé nada de la, la superhéroe. Hay, hay, la primera película de Avengers, cuando se juntan todos, sale Hulk y, tipo, tenían rato no verlo. Y llega de que en una moto toda chafa y viene así como un monstruo horrible. Y le dicen, ¿de qué Hulk? O sea, ¿cómo le vas a hacer, güey? O sea, ¿no estás enojado? Y él voltea y dice, este es mi secreto. Siempre estoy enojado. Y ya tira el golpe y se transforma en Hulk y todo el mundo que like, ah, como fan, güey. Pues, ¿no? Me incluyo porque, aparte, Hulk es de mis personajes favoritos. Pero mi secreto es que yo siempre me achico, güey. Yo siempre estoy okay. achicado. O sea, yo siempre parto de la premisa de que no sé lo que estoy hablando, de que, tipo, que me falta mucho para conocer. Entonces, todas las conversaciones para mí son yo proyectando mi ignorancia y escuchando a alguien que probablemente sabe más de lo que, más de lo que yo sé de lo que estoy hablando.
0: Okay. Entonces,
1: la neta, eso para mí es como una constante. La neta es de que siempre me sorprendo. A veces nadie me corrige, a veces sí. Y es para mi sorpresa es de que, ah, mira, en esta conversación nadie me corrigió tanto. Y en otras conversaciones de que, ah, mira, qué pendejo estaba, de que aprendí algo nuevo. Sí, pero
0: no partes de yo soy el chingón aquí en la ah, mesa, no, nunca. Que eso es lo que, no. No, no, no. Porque ese es la, el truco, no? De decir,
1: yo, yo no soy el que sabe aquí todo. Toda mi prepotencia es una formación reactiva de mi inseguridad. Ok. Toda mi prepotencia es una formación reactiva de mi propia inseguridad. Entonces, yo que soy muy inseguro conmigo mismo, estoy proyectando todo el tiempo una violencia y una prepotencia muy grande para esconder el hecho de que yo me siento muy tonto.
0: Y si ya lo sabes, ¿por qué no lo evitas? Pues
1: leo. Leo para seguir estudiando y No, pero me estudiando. refiero a que si ya
0: sabes que eres, o sea, si, ya, si ah. ya entendiste que mi prepotencia no, va ligada a tengo, mi inseguridad. Tengo que ir a terapia. ¿Cómo estás trabajando eso o tengo, no estás trabajando? Tengo que ir a terapia. ¿Sí? Sí, sí. Tengo o sea, que ir con, a con tu pareja eres de que, no, con tu esposa no. es de que te dice, este, no sé, dejas todo <risas> tirado. No, es que yo lo iba a recoger. O no, sea, no, o no. No, no, no,
1: no, tampoco es así. Pero sí, es, eso es algo que tengo que trabajar en terapia. Eso es algo que uno no puede trabajar solo. O sea, hay algunas cosas que solo se pueden trabajar con la ayuda de un terapeuta. Y esa es una de ellas. O sea, yo sé que mucho en mi formación reactiva, de mi inseguridad que se vuelve violencia, es algo que tengo que trabajar en terapia. Lo sé, lo he estado deteniendo, lo he estado postergando algunos meses, pero yo sé que tengo que ir.
0: Interesante. ¿Sí? vaya a, a terapia. Y voy a regresar a, a, a lo que estábamos hace rato. Ahorita tuvo un buen momento, traes, mm. tra, tienes momentum, ¿no? De ya vas trabajando un buen rato, compartiendo sí. esto en redes y demás. ¿Cómo aprovechas ese momentum que tienes ahorita? Mm. No para, para este beneficio que quieres, no de, de hacer que la gente se pregunte cosas, mm. de, de ser ese ejemplo de lo que no debe, o sea, sabes, sí, sí, sí. De, no, no el ejemplo de yo te tengo que hacer, sino claro, piénsalo. A ver. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas? Y también estoy seguro que te, cer te acercas a muchas mesas donde te inviten y te dicen mm. y te preguntan de cosas que fundamentalmente están mal preguntadas sí. o te quieren encasillar en algo o te quieren provocar para que digas tal sí. cosa. Entonces, es como esta combinación, cómo manejas el momentum. Y lo aprovechas, y lo otro, ¿cómo manejas estas conversaciones? O sea, que se desvían. Que se lo que te quieren encasillar.
1: Mira, yo casi a propósito lo que hice es que, de cuenta, regresé a la normalidad después de las dos semanas de, ¿sabes? De tipo de entrevistas y uh -huh. pláticas y demás. Y regresé y lo primero que dije fue, a ver, o sea, no caigas en la complacencia de lo que se espera de ti. Entonces, lo primero que hice fue, o sea, regresar a mi contenido aburrido, hacer las cosas que ya hacía antes, volver a leer autores raros, o de que ideas súper obscuras, ¿sabes? Así cosas de que… ¿Por ejemplo? Que, no así sé, güey. Que... Guide the board, social espectáculo, güey, de que vivimos en una fantasía. Okay. O sea, y puras teorías así súper extrañas y hacer análisis de películas súper raras y hablar de animes y como que todo el mundo de que, güey, o sea, que vine a hacer a un canal donde un uh -huh. chaval habla de filosofía y animes, ¿sabes? Uh -huh. Como que muy anti-mainstream pero son las cosas que a mí me gustan y siempre me han gustado. Son cosas que de alguna manera, aunque sea falacia en narrativa, yo siento que son auténticas mías. Y, y poco a poco, eh, eh, bueno, poco a poco no. O sea, como que traté de regresar y sí, poco a poco, a hacer esas cosas que siempre me han gustado. Y no caer en de que, ah, pues voy a complacerlos para que eso, ¿no? ¿Y, y
0: por qué? me sí, están pidiendo esto, pues más de eso, más de eso, ah, más claro. de eso. claro.
1: Y, y casi a propósito de que, oye, digo de que ¿cuándo el siguiente debate? De que ahora, tipo, garras a este güey y de que aplasta a este vato y es de que, ah, bueno, okay justo porque me pidieron esto, deja hablarles de este anime de los ochentas, donde una <risa> niña de ocho años <risa> sí, sí, sí. se tropieza con una flor, güey, y todos de que, vato, no vine a esto. Pues qué Ajá. bueno, güey. O sea, porque, porque justo mi intención era de que, para hacerse preguntas difíciles, pues hay que pensar de una manera diferente. Y la verdad es que vas a llegar a muy pocas preguntas originales si consumes el mismo contenido que todos los demás. Okay. Entonces, digo, ahí si sí quieren un consejo práctico, quédense con esto. O sea, de hecho, una de mis definiciones de creatividad, y se me hace que no me acuerdo si lo platicamos hace un par de años, es esta noción de la, la gente que para mí es realmente original y creativa, es la gente que es capaz de conectar variables que no tienen una conexión aparente. Yeah. Entonces, piénsalo, para que seas muy creativo, pues mientras más variables tengas, mejor. Pues mm -hmm. mientras más multidisciplinario, mientras más fractario sea tu perspectiva del mundo, pues más rica tus opiniones. Porque vas a decir, es que yo conecté una canción con un filósofo, con un pensador, con un artista, con un autor, con una idea, con una corriente muerta, con una visión a futuro, con una literatura y un tipo de escrita y un idioma. Pues, qué original análisis. O sea, no sé ni qué me estás hablando y ya suena como que pues, yo nunca he escuchado eso antes en mi vida. Yeah. Entonces justo lo que trato de hacer es como que poner cosas que sé que no son mainstream y tratar de vincularlas con la, bueno, algunas otras cosas que sí son un poquito más mainstream, uh -huh. para que la gente también se, se ganche, ¿no? ¿no? ¿No te puedo explicar la cantidad de gente que vio su primer anime gracias a mí? Okay. Y digo gracias a mí porque presupongo pre, que es algo positivo.
0: El de Evangelion, porque, ¿no? El acuerdo. de Evangelion,
1: O sea, que mucha gente es de que, güey, jamás, o sea, yo podría ir a estas caricaturas japonesas y es de que, ¿qué es esto? ¿Qué pérdida de tiempo? Y yo les decía, es que si le pones atención, te vas a dar cuenta que es más profundo el tema que se habla en Evangelion yeah. que en cualquier película de Hollywood. Cualquier, o sea, si, si lo que te molesta del anime es que estás infantil porque es una caricatura, Ajá. créeme que toda la saga de Marvel es más infantil claro. que 90% del anime <risa> claro, de claro. Japón. exacto sí. Entonces, por De hecho, ahí,
0: lo que he entendido no veo mucho, pero lo que he entendido es que tocan temas mucho más profundos sí. y complejos que lo que vemos aquí del mundo rosa y, y tal, ¿no? Menos comerciales. Ajá. Exacto. Por,
1: por lo mismo que las inversiones no son tan grandes,
0: o sea, na, ningún
1: estudio se arriesgaría a hacer una serie sobre... Bleh, pues, qué difícil uh -huh. hablar de crisis existenciales de niños de 14 años claro. manejando robots gigantes peleando contra ángeles es como que ¿qué es eso, güey? y Japón es de que, eh, bueno, dibújalo wey, ¿sabes? Lo, sí.
0: oye, y es que a mí me pasa ahorita que dices esto de, de, de entre más sabes de cosas uh -huh. yo entre más sé siento que menos tengo una opinión formada, uh -huh. ¿no? que a lo mejor es igual, estoy intuyendo que uh -huh. el mundo me empuja a tener una opinión específica sobre algo uh -huh. Y tal vez no, es, no está mal lo que yo pienso, pero yo me pasa esto, ¿no? De, oye, tal político o oh, el presidente. ¿Qué opinas? Más que qué opinas, hablo con alguien que es pro el presidente y hablo con alguien que es contra el presidente y los dos,
1: mm. en su
0: momento, cuando me digo con uno, me dan puntos de vista que digo, claro. Eso, esto me hace sentido, sí. esto me hace sentido, ¿no? Y, lo, y las cosas que me dicen que son negativas de acá, también me hacen sentido. Entonces, dices, a ver, güey, mm. ¿a quién le hago caso? ¿Cuál es el correcto o no? Y así con muchos temas, ¿no? Como que entre, entre más trato de entender el tema, más conozco puntos que le dan en contra y a favor. Y más difícil casarte con una y postura. Y más difícil es casarme con decir, ah, entonces estoy a favor o en contra de claro. esto. ¿Es normal ese pedo? Uh, no, ¿O
1: debería tener una opinión? No, no solo es normal, se me hace sumamente sano. O sea, se me hace sumamente okay. sano. Es lo que todo el mundo debería aspirar a hacer. O sea, yo creo que lo más prudente es eso. Porque justo, o sea, la dificultad es que a ver, para empezar, las dicotomías, uh -huh. o sea, esta idea de bien y mal, blanco, negro, frío caliente, ético, no ético, o ¿sabes de que Pro aborto, contra aborto, izquierda, derecha. O sea,
0: ¿Nacemos buenos o nacemos malos?
1: Sí, o sea, esas, <risa> esas dicotomías son muy artificiales. O sea, esas dicotomías, de nuevo, ¿te acuerdas? O sea, esta idea de que la metafísica es el hombre tratando de encontrarle un orden al mundo. Uh -huh. ¿okay? Estas dicotomías son trampas del lenguaje que, que nos sirven para organizar el mundo. Y es yeah. que, oye, pues es mucho más fácil, güey, Decir que yo soy chairo y odio los fifis, o decir que soy fifí y odio los chairos, porque eso me facilita mucho la vida. Es bien sí. práctico llegar a una fiesta y decir, ¿dónde están los fifis? Mamén, sabes, si te vas con tu raza. Esa es tu utilidad, ¿no? Ya, De, para sí. no batallar. Y güey, ¿para qué te la pelas? Es de que yo sé que todos ustedes están bien idiotas porque los califiqué de chairos desde antemano y ya los descarté como personas de cartón y no tengo la, la, la necesidad y la dificultad de acercarme a cada uno de ustedes como un individuo con ideas subjetivas, con diferentes posturas, con complejidades, con paradojas internas y ya, son chairos. Listo, güey. Ya, tan, tan. Me, me dedico a lo mío. Son cosas muy convenientes, pero son cosas muy falsas. Lo que es, lo que es más interesante de esto es de que cuando te vas a la etimología de muchas de esas palabras que parecen antagonismos, te das cuenta que no lo son. O sea, Ajá. te das cuenta que muchas de estas palabras, por ejemplo, amigo y enemigo. ¿okay? La palabra de amigo en, en alemán es felon. ¿okay? Pero luego también hay algo de fellow, del amigo. Y luego hay algo de felony. O sea, te vas a las etimologías de las palabras y te das cuenta de que le cambias dos, tres letritas o busca la etimología y la relación que estabas tratando de negar era parte del todo mismo, ¿no? Y, okay. y muchas de estas palabras que parecen antagonizarse al infinito, pues no, no son así, no son trangonismos totales, sino que son, pues son la misma cosa coexistiendo, pero nosotros para darle un sentido, para simplificarlas, acabamos separando y haciendo estos blancos y negrismos, ¿no? Me parece que lo más prudente es lo que haces tú, decir, oye, es que ningún evento tiene una verdad. Una, una sola interpretación, una manera de leerse. O sea, por lo menos deberíamos de tratarlos a todos los eventos como eventos complejos, lo Ajá. cual, pues qué hueva, ¿sabes? O sea, porque o sea, también qué paralizante sí, difícil. afrontarte con todas las experiencias de la vida y decir, mmm, déjame analizar esto desde el materialismo dialéctico y analizarlo desde el utilitarismo, luego desde la odontología y todos los potenciales ángulos para eso. Uy, qué hueva si fuera así la vida. Como medio de comunicación eso
0: no vende. Yeah. No, o sea, no bueno, y, lo, y luego
1: está el tema de que lo que vende no porque pues digo justo redes sociales funcionan muy bien para polarizar sabemos que los algoritmos favorecen la polarización a niveles sabes insostenibles que uh -huh. es mucho lo que ha radicalizado el discurso público hoy en día la política está pasando por un momento sumamente populista uh -huh. el marketing se infiltró como un virus a casi todas las esferas públicas uh -huh. lo cual ha hecho que el lenguaje se haya, haya perdido mucho valor y ha hecho a la gente sumamente estúpida y la gente estúpida es reaccionaria es polarizante, es radical en sus ideas, es cerrada, okay. eh, tiene todos estos complejos, estas dificultades.
0: Oye, y a ver, ahorita que es el tema radical, me acordé de lo que pasó en Estados Unidos y lo que mm. ha estado pasando y ahorita hablamos de lo, del nuevo incidente que sucedió junto mm. con lo de George Floyd. Mm. Creo que es un problema que existe, ¿no? Mm. Eh, grande y, y, y así como ese problema hay muchos problemas de los cuales yo te he escuchado hablar, decir se tiene que hablar más de los grandes problemas de la humanidad. Uh -huh. Entonces, mi pregunta va en dos partes. Por uh -huh. un lado, especialmente en esto de lo de George Floyd y uh -huh. este tipo de, la violencia, de, de violencia,
1: discriminación y demás.
0: Porque pareciera que, oye, hay un despertar, ¿no? Vienen cosas nuevas, va a cambiar y como que algo pasa y, y se muere el, mo el momentum que, que va llevando, ¿no? Los momentums uh -huh. tienden a durar un mes y luego desaparece un poquito el, el, la atención de los medios y demás. Por un lado, eso... Que va atado a la otra parte, que es cuáles son estos grandes problemas mm. y cómo se podrían empezar a abordar si, por ejemplo, esto que vimos ahora, que es mm. un problema, es el racismo y, y, y no se solucionó o no se está solucionando de esta forma. Yeah. ¿Cuál sería el approach adecuado? O si sí es esta forma, pero tiene que ser más veces o más tiempo.
1: Creo que es la misma respuesta. O sea, de hecho, o sea, ¿por qué estos eventos de manifestaciones no funcionan? Justo porque no están tratando los problemas de fondo. Yeah. Sabes? O sea, creo que lo que hacemos es que, es la diferencia entre tratar una patología y tratar a los síntomas, ¿sabes? Uh -huh. O sea, un tratamiento sintomático es, oye, eh, me duele la ojos? cabeza, sí, me duele la cabeza, tengo una aspirina, ¿sabes? De que me duele la cabeza, tengo una aspirina, me duele la cabeza, tengo una aspirina, me duele la cabeza, tengo una aspirina, me duele la cabeza, te hago un CAT scan, ay, güey, tienes cáncer en el cerebro, güey, perdón, yeah. ¿sabes? De que llevo seis meses dando aspirina, güey, resulta que tienes un tumor del tamaño de un puño y pues X, wey. ya no te duele la cabeza, but you're to die, ¿sabes? Sí. Es de que chingados. Bueno, o sea, ¿cuál es este tema? cuáles son las condiciones que llevan a la pobreza, cuáles son las condiciones que están vinculadas a la violencia, cuáles son las condiciones que deberíamos de evitar para causar estos problemas sistemáticos. Okay. Ah, Ya que hablemos de eso, pues ahora sí, es que no sirven nada hacer protestas y manifestaciones y es como que, bueno, o sea, no sé, el argumento tradicional, ¿no? Y justo este tema de los crímenes raciales, que es de que, oye, pues es que es verdad, la gente de color comete la mayoría de los crímenes en Estados Unidos, es uh -huh. obvio que van a acabar muertos en mayor frecuencia por los agentes de la policía. Uh -huh. No es un tema de racismo, es un tema matemático. Sí. Okay. Es, es que, es la, pues que esa es la pregunta equivocada. O sea, la pregunta correcta debería ser ¿y por qué los, la gente de color comete más crímenes? Uh -huh. okay. Desde que es, ¿Es normal esa participación? O sea, ¿En todo el mundo la gente de color comete más crímenes o es solo en Estados Unidos? Sí. Oye, ¿la gente de color de cualquier nivel socioeconómico comete más crímenes o solo los de nivel socioeconómico bajo? ¿Sabes? O sea, es como que, y ya cuando empiezas a cambiar las preguntas, ya te das cuenta que, ah, bueno, es que ese tema no estamos hablando, ¿no? O sea, era más fácil simplemente decir que es un tema estadístico y pues sí, pues es que es claro, o sea, están más, más tiempo en frente de pistolas, eventualmente van a recibir más balazos. Yeah. ¿Sabes? Pues es lógico, pero pues ese, ese, ese es el enfoque equivocado. El enfoque correcto es justo y, y si te fijas, aquí es donde están muchos de los problemas grandes de los que uh -huh. tenemos que hablar hoy en día. Aquello que no sabemos que sabemos. Uh -huh. ¿Ok? ¿Por qué específicamente esto? Hay como una serie de condiciones que tú no tienes conciencia de esas condiciones, pero las usas para estructurar tu lógica para entender el mundo. Uh -huh. Entonces, tú tienes una serie de reglas acá atrás flotando atrás de tu cabeza uh -huh. que nunca te has preguntado. ¿okay? Son cosas que no sabes que sabes. Uh -huh. O sea, es, ¿Por qué crees lo que crees? O sea, sí. Esa pregunta apunta justamente a ese punto ciego. ¿Cuáles son aquellas condiciones a priori que tú consideras sobre el mundo que nunca te has cuestionado, que son estructurales para entender el funcionamiento del mundo? Y tú las aplicas todo el tiempo y no te das cuenta. Y, y no estoy hablando solo de los sesos cognitivos, porque hablar de sesos cognitivos sería hablar como de los mecanismos. Parte, sí. Estoy hablando más como de las piezas de conocimiento. Es como que los ah, pilares, los... Sí, los pila como decir, eh, los negros son malos. Uh -huh. ¿Sabes? Y a lo mejor una persona fundamentalmente racista, sí te lo diría. Una persona a lo mejor no tan racista, igual y tiene la espinita como decir, híjole, no es que sean malos, pero, pero sí, ¿sabes? Es como que tienden más, son más propensos a la violencia, uh -huh. son más propensos a la, al contacto físico, a la, no sé, a lo que sea, ¿no? lo que, lo que, cualquier justificación que te encuentren. Y la pregunta es, ¿y por qué crees eso? Okay. Uh -huh. Ah, pues que lo creo porque pues, lo he visto toda la vida, lo he visto en la tele, en la película siempre un asaltante siempre es moreno, eh, el que trae la pistola siempre es de ese color, siempre que hay una violación lo hace un negro contra un blanco, o sea, yo toda la vida lo he escuchado, me lo he construido y pues ahora ya lo creo. Nunca uh -huh. me he preguntado por qué es así, pero sé que así es y usas esa lógica para ver el mundo, Entonces, tú cuando ves el mundo lo que buscas es una manera de confirmar lo que ya creías. Y dices, ah, pues es que yo toda la vida había visto que el asaltante era negro y ahora que veo esto en la tele, pues obvio, claro que lo iban a matar. Pues que, claro, sí, si es los, como, ahora
0: entra el confir la confirmación. Los ahí. asaltantes
1: son negros. ¿sabes? Pues iba a pasar, ¿no? Entonces, entonces la pregunta fundamental que deberíamos de pensar es de que, a ver, ¿por qué existe la violencia? O sea, ¿la, la violencia es algo eh, necesario para el funcionamiento social del humano? ¿Es algo que existe bajo cualquier condición, bajo cualquier tema de estrés? El ser humano tiende a la violencia. Y ahí, pues históricamente lo que se sabe es que la, la plática es una resistencia contra la violencia. O sea, se dice okay. que la, la civilización se fundó cuando una persona por primera vez en resolvió un problema usando sí. un insulto sí. en lugar de un golpe. Entonces, la primera vez que alguien dijo, chinga tu madre, en lugar de tirarle un <risa> golpe en la cara, uh -huh. fue de que, ah, bueno, hay que, hay, que, hay que hacer un rancho, una ajá, casa, ajá, ¿sabes? Ajá. Ya podemos coexistir porque no nos vamos a matar. O sea, es porque si
0: algo te cae mal de lo que yo hago, puedes expresar lo que es, es lo que... Es como que hago. cuando alguien se pelea y dice, pero yo no te pegué. O sea, no, como el cuando sí, empiezas sí. a hablar a palabras es de que, ah, ya. y de repente alguien suelta un golpe y es, güey, yo no te estaba pegando. Que, y es pasó? una ofensa grande. ¿Sí? ¿A qué hora él se salió a control brincaste esto? Brincaste a, a ajá, otro término.
1: A la violencia física. Entonces, justo, o sea, entonces la pregunta es, o sea, ¿el, ¿el ser humano responde a la violencia? ¿Existen algunas razas, etnias, géneros que sean más propensos a la violencia? Pues habría que investigar si sí, bajo qué contexto, bajo qué condiciones y por qué motivos. Uh -huh. O sea, no es tan fácil como simplemente decir la mayoría de los crímenes lo cometen los negros, la mayoría de los crímenes lo cometen los hombres, la mayoría de los crímenes contra mujeres tienen este motivo. O sea, hay que, hay que estudiar todo el contexto para realmente entender uh -huh. cómo se dan las cosas. ¿no? Entonces, específicamente porque quiero desconstruir esta noción equivocada, de la estadística de que la mayoría de los crímenes lo cometen los negros en Estados Unidos. Okay. ¿Pero por qué? ¿No? Entonces, te vas a dar cuenta de que, qué tipos de crímenes son. Son petty crimes, pequeños robos, sí. tráfico de drogas, estupefacientes ¿de, de bajo riesgo. Son cosas que hacen para subsistir. Sí. Okay. Vamos a ponerlo así. Mañana se determina que cualquier cosa que rompa la ley es pena de muerte. ¿Tú estarías dispuesto a hacer pena de muerte para alguien que robó pan para alimentar a sus hijos?
0: Donde entran todos los dilemas.
1: Qué difícil, ¿no? Porque cuando lo pones en una escala de grises y dices, nada, pues está bien, ¿no? Y luego te vas a dar cuenta que un banquero que roba 70 billones de dólares tiene una pena menor que un güey que vendió una onza de marihuana. Sí, claro. Y luego la
0: legalizaron. Entonces es, chinga a tu madre es, ya es, ajá, en la cárcel. Es, y, y, es,
1: y tú, güey, probablemente hiciste muchísimo más daño sistemático y a mí me castigaste de una manera desproporcional. Entonces, qué raro que, que tengamos esa noción sobre lo que es crimen, sobre lo que es justicia, ¿no? Y, y obviamente, lo que pasa es que mucho de la sociedad de hoy está estructurada por la protección de la propiedad privada. O sea, hay, hay un sesgo enorme sobre la validez de la propiedad privada. Sobre de que, oye, por ejemplo, las manifestaciones feministas en México. Uh -huh. ¿okay? Qué extraño que, que, alguien, que alguien pueda perder a su hija y, y tenga que aceptarlo y decir, bueno, pues es que estamos buscando justicia, a lo mejor no hemos encontrado al criminal ni nada, ni te hemos resuelto tu caso, pero tienes que aceptarlo y tienes que comportarte civilmente. Pero si sales a la calle a hacer una manifestación, rompes un vidrio te meto a la cárcel. Como que, neta? Ajá. O sea, en qué momento la propiedad privada es más importante que la vida.
0: Claro.
1: O sea, ¿quién determina estos criterios? Entonces, por eso, por eso me parece, me parece importante pensar en los problemas grandes: es ¿pues qué causa la violencia. Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que causa la violencia? ¿Qué es lo que causa la necesidad de robar? ¿Qué es lo que causa la necesidad de matar? ¿Qué es lo que causa la necesidad de drogarse? O sea, ¿es algo que está intrínsecamente en el comportamiento humano que se daría a priori bajo cualquier situación sí. o hay una serie de factores externos que lo provocan y lo aceleran? Y cuando te pones a estudiar eso, te das cuenta de que sí, o sea, los problemas son sistemáticos, materiales y son condicionantes del comportamiento humano. Entonces, yo por eso constantemente hablo de este tema. No existe una naturaleza humana a priori. La naturaleza humana depende de las condiciones materiales. Sí. Un hombre creado por lobos claro. es un lobo. O sea, claro. es, es bien fácil ser a toda madre si eres millonario y no te falta nada. Uh -huh. Pero es bien difícil ser a toda madre cuando todos los días tienes que decir entre la vida y la muerte de tus hijos.
0: Es cuando los millonarios te dicen de que no te preocupes por el dinero. ¿No? Que <risa> ah, sí, pues, como los consejos pues de, un chingo, ajá, sí, y de... que pues carnal, sí, 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 ¿cómo claro. me dices eso? Exacto. ¿No? Este, pero ¿y cuáles serían? Y ojo, no se me olvidó también lo que preguntaste, un par de preguntas sobre cuando te preguntaban allá. Y te ah, sí, qué hacer, sí. Pero, pero un momento en ese tema y después regreso no. a esto otro. ¿Cuáles si tuvieras que nombrar algunos, ¿cuáles serían algunos de estos problemas este, estructurales? Sí, de los, de los que dices, es que hay que solucionar estos de alguna sí. forma. Y sí me interesaría entender cuál crees tú que es la forma de solucionarlos. Okay. Eh, entiendo que no es un ah, Mañana. Este, uh -huh. A más B más C igual a la solución, sí. pero también el decir, bueno, ok, ya te lo compro, tienes razón, hay que hacer eso, hay que uh -huh. solucionarlo. ¿Qué puedo hacer yo desde mi trinchera? ¿O uh -huh. ¿Qué tendría que suceder para que eso pase? Mira,
1: te voy a decir dos que, que, que son las que, me, las, que, las que veo más asequibles en un corto tiempo y las uh -huh. que, de hecho, activamente estoy trabajando. ¿no? Primero, democratización de las fuentes de generación de riqueza. Uh -huh. Eso es lo primero. Okay? Es, ¿Qué tan fácil es para un ser humano cualquiera generar riqueza? Okay? Uh -huh. Y esto es un combate a la meritocracia. Okay? Uh -huh. Porque justo ahorita vivimos en una fantasía de que los resultados de tu éxito son directamente proporcionales a tu esfuerzo, uh -huh. lo cual es estadísticamente falso. Es una mentira garrafal, ¿no? Que, que de hecho me da mucho gusto porque yo tengo años que tengo una pelea con este tema y cada vez lo veo más común. O sea, cada vez veo más videos y memes y cosas y fotos y gente hablando del tema y la neta me da un chorro de gusto. Mientras más pronto se caiga esta mentira, mejor. Porque es una mentira que causaba demasiada frustración generalizada. Uh -huh. O sea, no por, no por nada nuestra generación tiene un problema grave de ansiedad, depresión y suicidios. ¿Sabes? Porque pues, es una gran mentira. O sea, nos vendieron el sueño americano que caducó antes de los 70. Uh -huh, uh -huh. O sea, y nos vendieron esta idea de tú puedes ser quien tú quieras y si tú quieres puedes y nomás más despierta temprano y échale ganas y vas a tener todo. No es cierto. O sea, vean la estadística. No hay movilidad social. En los años 40, una familia tenía 90% de probabilidad de que sus hijos tuvieran mejor condición de vida que ellos. Okay. En el año 2000, ¿sabes cuánto es
0: ese porcentaje? ¿50? 8%. No
1: mames. 8%. O sea... Si Eso es un... en Estados Unidos. No, no, esa Unidos. Estadística global. estadística global. Entonces, si tú naciste en los años 40, la probabilidad de que tus hijos tuvieran una mejor vida que tú, ingreso, uh -huh. 90%. En el año
0: 2000, 8%. Ah. O sea, la, la movilidad social se acabó. No tan sencillo. Yo, a mí me tocó cuando mi papá, cuando estudiaba en la universidad, Todas las generaciones de la universidad eh, tenías trabajo. Wey, te, te graduabas, graduabas y, y tenías listo. trabajo sí. Y ya lo armaste, ¿no? Y, sí. y ahora con todos nosotros es pues, el, 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 o, o, o la carrera sí. y luego la maestría o tal para nomás. Emprende. O sea, paga, paga, paga para que tengan papel, para Bien. que te contraten y emprende. empiezas a pagar o
1: emprende. Endeúdate, emprende. Uh -huh. o sea, ese es el tema. Le cargamos una manita pesadísima a los emprendedores. Que a ver, o sea, rompiendo corazones como siempre. <risa> El, el índice de éxito de los emprendedores en México... De la mejor <risa> forma posible, güey. Rompiendo ilusiones, ¿no? Crecer es abandonar tus sueños. Eh, el, el índice de éxito de los emprendedores en México es de 20%. Uh -huh. okay. 20% de las personas que emprenden sobreviven los primeros dos años. Uh -huh. Ese es el índice de éxito, ¿no? O sea, los otros 80 quiebran prim los primeros dos años. Uh -huh. de, los que, de los que logran sobrevivir... Los okay. uh, cinco años. No, de, sí, los cinco años ya te sobra otra vez la mitad. Pero los que logran sobrevivir, deja tú eso. El ingreso promedio, okay, bueno, la venta promedio es de un millón de pesos al año. Uh -huh. Le quitas la carga tributaria, los impuestos, ta, 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 el margen promedio que se queda una empresa, que es como un 20%. Entonces te uh -huh. quedas con 200 mil pesos al año como emprendedor, como ese exitoso 20% que sobrevivió. Uh -huh. okay. Entonces digo, ya. Pónganle primero este número realista a lo que es el potencial de éxito. ¿okay? Uh -huh. O sea, Estás hablando de ganar, ganar sobrado 200 mil pesos al año. O sea, no o sea, no es el millón facturado. No, no, no. Te sobraron uh -huh. 200 mil pesos al año para pagar todas tus cuentas sobrevivir. ¿okay? Compáralo contra un sueldo. Digo, pues a lo mejor un sueldo gerencial, o sea, un sueldo con un par de años de experiencia. Uh -huh. y, y de hecho, inclusive está muy complicado porque los sueldos también están congelados. Pero también hay, ese es el éxito del emprendedor promedio en México. Lo que no te cuentan es qué pasa con el 80% que fracasó. Uh -huh. porque aparte 90% de los financiamientos disponibles en México están en 100 empresas okay. entonces no tienes acceso a créditos si te endeudas prácticamente ya valiste madre o sea en nivel económico medio, bajo y bajo cuando te endeudas y no sabes qué hacer con la deuda se acaba tu vida güey. Uh -huh. o sea los bancos no te perdonan claro. o sea te van a quitar la casa de tu abuelita güey. o sea si te empeñas te vas de hocico. Wey. Entonces, eso es para mí lo peligroso. Y justo es que hoy el crecimiento económico, el futuro está en los emprendedores. Es de que neta. O sea, siento que es, una, es un molino de carne, güey. O sea, es, y, y te lo venden como si fuera la montaña rusa de Disneylandia. Y es un molino de carne. O sea, y estamos embobados con esta fantasía del emprendedor, siendo que los números son espantosos.
0: Pero, por ejemplo, ¿cuál sería el, la alternativa en ese okay. aspecto? O sea, ¿qué sería mejor es decir? Quiero generar suficiente riqueza para claro. vivir y mi familia Perfecto. y tal.
1: Entonces, por esto hablaba de que mi primera meta es trabajar en el tema de la democratización de las fuentes de riqueza. ¿okay? Uh -huh. Hay un libro bien famoso de, de, de Piketty, que es un, un economista muy famoso francés, que, que habla de una teoría de que R es mayor a T. ¿okay? Uh -huh. es, eh, básicamente lo que quiere decir esa teoría es que el retorno de inversión de capital parado si en, en el mundo hoy es mayor que el crecimiento tradicional de las economías.
0: ¿okay? Okay.
1: ¿Esto qué quiere decir? No importa lo que hagas. Tener dinero siempre es más rentable que innovar. Ya. Yeah. Okay? Entonces, la gente que tiene capital siempre gana más y crece más que cualquier otra actividad económica real. Sí. Entonces, tener capital parado, pasivos, rentas, terrenos, carros, maquinaria, rentas de servicio, cloud, wifi. O sea, cualquier cosa que rentes okay. siempre va a ser mejor y va a crecer más rápido que cualquier cosa que tú hagas de producción de valor real para la sociedad. Okay. Entonces, la economía se ha transformado en una
0: economía rentista. O lo que dice ¿qué? la ley de Mateo, no sé qué dice, que el que tiene más, el que tiene tendrá más. Exactamente. ¿no? Y el que tiene poco lo tendrá cada lo vez más. Ese es el problema.
1: Lo que pasa es que en una economía rentista, y existen una limitante de recursos disponibles y, una, y un crecimiento de demanda, pues obviamente el que, tiene, el que ya tiene las cosas, el que las heredó, pues nada más tiene que esperarse, güey, y rentar cada vez un poquito más caro y rentarle a más gente y administrar. Y el otro, como siempre está desesperado y cada vez hay más demanda y la oferta está congelada porque está monopolizada, pues obviamente la balanza no da, güey. Sí. Entonces, por eso la primera pelea, o sea, la verdadera pelea marxista que nos toca en esta época de la historia es democratizar las fuentes de riqueza, porque eso es lo que no hay, no hay movilidad social, viene una persona nueva y puedes tener todo el talento del mundo, puedes tener una idea billonaria, te la uh -huh. van a comprar, uh -huh. sabes, o sea, aún eso te van a quitar. O sea, por más que seas el unicornio, y literal les dicen unicornios porque son uno en qué? Uno en 100 millones, algo así? Sí, o sí, sea, eres el unicornio. Eres uno en 100 millones de emprendedores. ¿okay? Y tuviste la idea, que probablemente es una idea que vale billones de dólares. Te la van a quitar, no te vas a quedar tú con ese billón. O sea, si tú no tienes los fondos, el capital necesario para empezarlo, te van a decir, ah, no, el dinero sudado vale más que las ideas. ¿Por qué? Porque pues vienen de una economía, completamente monopolizada, con un acúmulo de privilegios durante siglos, que uh -huh. hace que la economía sea completamente infuncional. O sea, a ver, hay estudios, en, 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 este es de Italia, las mismas 60 familias son las 60 familias sí, más ricas de Venecia hace de 600, mismo, años. 600 años. 600 sí, años.
0: Sí, sí, o sea, ¿dó cabrón. ¿dónde está? O sea, ¿Cuál movimiento social? ¿Cuál, güey? Pero, pero ¿y ¿no hay esperanza? claro. Claro, o sea, pero, porque dices, alternativas pero por también. ejemplo, dices democratizar las fuentes, las fuentes de, riqueza. de riqueza. ¿Qué significa eso en, en aterrizar? O sea, un, un ejemplo sería sí. qué? O, impuestos a
1: la riqueza, impuestos a la herencia, uh -huh. impuestos contra la, los pasivos. O sea, todo lo, que, todo lo que frene el crecimiento de la economía, los pasivos, ya, la o sea, riqueza... Lo que
0: haga que no fluya el
1: dinero. Claro, güey. Porque el problema que tenemos hoy económicamente es que no hay mecanismos de reciclaje de valor agregado. Entonces, el dinero tiende a subir al pico de la pirámide uh -huh. y normalmente lo que debería de pasar es que regrese a la base de la pirámide para generar demanda agregada. Yeah. El problema es que el dinero llega arriba y se estanca. Se queda ahí. O sea, 10% del GDP del mundo está parado en paraísos fiscales, güey. Yeah. Del GDP del mundo. O sea, 10% de toda la lana del mundo se está pudriendo en un banco en Suiza, güey. Ok. Entonces, lo que el dinero necesita hacer para solucionar problemas es
0: cambiar de manos.
1: Porque pues es Ajá, mi trabajo sí, 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 contra sí, sí. tu trabajo, la demanda, la oferta, ta, ta, ta. O sea, eso debería ser una economía funcional. Y entre
0: más la tienes, paga, quieres pagar menos por el servicio eh, o por lo que sea. Y ¿no?
1: obviamente lo que hace la gente que tiene mucho dinero es hacer lo que sea para que no le quiten ese dinero. Entonces, ve, Amazon no paga impuestos, Apple no paga impuestos, Tesla no paga impuestos, Nike no paga impuestos y ahí te vas. O sea, te vas a la
0: lista de las mayores empresas del mundo no pagan impuestos. Hoy? Quiero entender, hablando de eso, uh -huh. y me estoy en el punto de que no quería entrar ahorita, pero me hace sentido el... He escuchado hablarlo, uh -huh. no lo he escuchado con detenimiento y quiero entender uh -huh. porque ellos escudan en estudiando empleo, estoy sí. tal, ¿no? Que dices? Para no pagar impuestos. O sea, no, en, o sea, en el sentido de, porque uh -huh. ya es que está, como se dice, satanización de los grandes CEOs, Ajá. de las grandes empresas, ¿no? Uh -huh. Que es, oye, Amazon empieza desde cero, sí. entre comillas, ¿no? Porque todos empezamos a otro nivel de privilegio. Claro. Entonces empieza desde cero, va creciendo poco a poquito y entonces la gente va cheering them up, ¿no? Uh -huh. De que, oye, chingón, oye, ya puedo conseguir el libro que no, que no tenía, ¿no? Ya puedo, quiero leer estos libros, ya tengo una forma fácil de que llegue a mí. Claro. Siguen creciendo, oye, ya me pueden entregar comida o lo que sea, chingón, Oye, uh -huh. ya me pueden mantener mis con Amazon Web Services, mis páginas de internet, chingón. Y de repente llega un punto en el que, ah, no, ya no me está gustando, ya este güey ya tiene mucha lana, sí. ahora túmbenlo, ¿no? Por decirte algo, ¿no? O ahora tal, pero dices, pues el güey... Se le sí. ha pelado cierta cantidad de años, más suerte, más lo que tú quieras, uh -huh. para llegar ahí. ¿Cuál es el argumento que mata eso? Porque entiendo que tú... O sea, has hablado de eso un, sí. un montón de veces. Quiero entender la postura del otro lado de decir, güey, pues, si yo me la partí, más suerte y más privilegio, pero me la, sí. no me puedes quitar el tema de que yo trabajé 12 horas todos los días durante tantos años sí. para hacer esta riqueza. Y ahora me quieres decir, bye, ¿Cuál es
1: el...? Lo voy, lo voy, a, expli lo voy a explicarte por, por dos lados, ¿ok? O sea, hay un lado muy interesante que es cuál es el rol del trabajo para el ser humano, que es un tema muy existencial, es un poco más raro, más difícil de hablar, que, uh -huh. que creo que es importante también. Pero por otro lado, voy a tratar de hacerte un análisis económico de, o sea, cómo determinamos el, el valor de una botella de agua. Uh -huh. okay? Entonces, es de que de si hay una persona... Que su trabajo es meter el líquido dentro de la botella y a esa persona le cuesta o sea, cada vez que él mete el líquido dentro de la botella a ti te costó un peso okay? entonces él recibió un peso para meter el agua dentro de la botella luego la persona que te vendió el envase te dijo yo te meto el envase por tres pesos entonces uh -huh. ya tienes bueno el costo de un peso para meter el agua dentro, tres pesos de la botella en sí a lo mejor otro peso del agua y otro peso de la tapita, entonces uh -huh. va uno más uno son dos, más tres son cinco más uno son seis, ok, uh -huh. y tú la vendes a diez Uh -huh. Ok, perfecto. Entonces tú te quedas con cuatro. Uh -huh. okay. Pues vas a decir, oye, pues es que tú aceptaste el sueldo de un peso por botella. Uh -huh. Te pareció un sueldo justo. Si no te hubiera gustado, me hubieras dicho que no. Yo encuentro otra persona que lo haga o no lo haga. Pero pues negociamos y tú aceptaste el valor de un peso. Con la botella, igual. Tú aceptaste que te la comprara sí. tres. Tú tendrás tus cálculos de cómo llegas que a Y luego llegas
0: el que es vender en, un, en una tienda de conveniencia y te dicen, y yo me quedo con tanta parte. Y, y va. <risa> tú se lo vendes a la tienda de conveniencia a diez y la tienda de conveniencia
1: lo vende a doce. Uh -huh. okay. Entonces tú te quedaste con cuatro. Okay. Y la tienda de conveniencia se quedó con dos. Okay. La pregunta es ¿por qué tu trabajo vale cuatro y el de los otros vale lo que vale? O sea, ¿en, en qué momento se determina eso? Es como si dijeras de que pues, es que, pues digo pues yo también podría hacer botellas de agua y ahí la pregunta es ¿por qué no las haces? haz Ajá. tu botella de agua. ¿no? O sea, la competencia dice que pues, si tú tienes el talento para hacerlo tú solo, tú, el embotellador de agua, hubieras dicho, pues yo te compro a ti la botella por tres y en lugar de ganarme los cuatro, a lo mejor no me quiero ganar tanto, me quiero ganar dos y hago uh -huh. una botella de agua más barata. ¿no? Uh -huh. Y llego a la venta y mi botella es dos, dos, dos pesos más barata que la tuya. Así debería funcionar la competencia. El problema es que a través de la monopolización uh -huh. lo que pasa es que esa competencia desaparece. ¿Okay? Un, caso, yeah. un, ca un caso de Amazon. Amazon cuando empezó con el tema de e-commerce había una tienda muy grande que se llamaba Diapers.com que era específicamente para venta de pañales online. Okay. Lo que hizo Jeff Bezos. Le metió 100 millones de dólares durante seis meses para meter descuentos a los pañales que estuvieran siempre más baratos que los de Diapers.com hasta que Diapers quebró. Yeah. Cuando Diapers quebró, Amazon volvió a subir los precios y se quedó con el monopolio del mercado. Okay. Okay. Entonces, esa es la primera por qué la competencia no funciona y a medida que estas empresas se van haciendo más grandes, cada vez hay menos competencia, no más, porque monopolizan sí. el mercado. Uh -huh. Y ahora es, oye, ¿tú quieres vender algo dentro de Amazon? Amazon te dice, ah, perfecto, yo me quedo con un cut. Yo, me, yo soy dueño de la plataforma. Te cobro el, ese como real estate digital para sí. que tú vendas tus productos. Y lo otro que hacen, que ahorita también es abiertamente se copia. sabido, se lo copian. O sea, cuando llega un producto ganador, oye, ya está vendiendo un millón de, de piezas al año. Agárralo, cópialo tal cual. Amazon, Amazon Basics. Product. Y empieza a sugerirlo en su página. Entonces, poco a poco van eliminando toda la competencia. Ok. Ahora, ¿dónde está el problema de la
0: obscenidad? Pero, pero, pero hay una pregunta. Por ejemplo, si yo no le hubiera metido esa botella en Amazon, uh -huh a lo mejor no me hubiera ido tan bien cómo me fui hasta antes que me copiaran. Claro. ¿no? O sea, hasta o sea, ese punto o sea, llegaste muy bien. Yo aproveché el trabajo previo que hizo Amazon para crecer Total, la plataforma. Totalmente. Okay. Para eso.
1: Entonces, primero, primero está ese tema de la complejidad, o sea, de la dinámica de la competencia y cómo uh -huh. los monopolios son muy malos para la competencia, uh -huh. porque los monopolios tienden a evitar la competencia. En lugar de sí. mejorarla, la evitan. Okay. Luego, el otro tema que, que es interesante que tienes que pensar es, o sea, ¿por qué hay un trillón de dólares en el pico de la pirámide? ¿Ok? Uh -huh. Y aquí el argumento es que realmente lo que tendrías que preguntarte no es por qué hay un trillón de dólares de mero arriba, sino por qué el de mero abajo gana 18 dólares por hora y tiene que hacer pipí en una botella de plástico. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, de que, oye, pues es que él no tiene fuerza de negociación.
0: Claro, el no tiene leverage. No, no tiene palanca. leverage.
1: No tiene nada con qué negociar. Y acaban de hacer la votación para ver si se si, si metían a un sindicato y al parecer... Una, obviamente una votación súper democrática sin ningún tipo de observación sin ningún mecanismo externo decidieron no sindicalizarse pero pues justo no tienen leverage para negociar entonces mañana llegas y dices ¿sabes qué? es que ya me duele la espalda tengo dolor crónico tengo una infección en la, en la vejiga porque me estoy haciendo pipito sí, el día y no puedo ir al todo baño el
0: uh -huh.
1: duermo tres horas al día estoy ganando una mugre aparte los precios allá afuera están incrementando y los sueldos están congelados desde los 50 necesito un aumento te van a decir gracias por participar estás despedido voy a contratar a un, a un ilegal recién llegado que está dispuesto a vender su alma Ajá. por nosotros. Entonces, cada, cada centavo que le roba a cada hora de cada trabajador es lo que hace que acá arriba se acumule un trillón. Yeah. ¿Por qué? Porque a todos, si les hubieran pagado realmente un precio justo, pues dirías, no, pues es que no habría un trillón acá arriba. A lo mejor sería millonario, que a lo mejor se lo merece, pero no sería
0: trillonario. Yeah. Y la diferencia entre un millón y un sí, trillón... Sí, cabrón. El otro día vi esos videos donde te dicen... Esto representa, este, no sé, un millonario y luego esto que se puede comprar y dices, ay, cabrón. Esto es
1: un billonario y luego un trillonario. Ajá, no, 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 es obsceno. Es obsceno. Es obsceno. O sea,
0: la gente no tiene idea de la abismal diferencia que existe entre un millonario y un trillonario. Hay una serie, les recomiendo un documental en Netflix. ¿Cuál? Que se llama algo así como Billionaires. Es, es un es esos especiales que tiene Vox con yeah. con Netflix. Es un así no dura 20 minutos y explica el tema de los billionaires y los pone Uf. en contexto y te dice lo que para ti significa. No me acuerdo exactamente el ejemplo, pero para lo que ti es comprar un café, un hot dog, sí. Es lo que equivale para un billonario comprar X Ferrari. ¿Se cuenta? Sí, ¿No? Un Lamborghini. Que, sí, o sea sí, de claro. que ay cabrón. Sí, es a ese nivel. Y cuando lo ves así es donde dices no. Es a ese seas, nivel. Es,
1: esa, exactamente es a ese nivel, ¿no? Y lo, el otro problema que complica mucho estas cosas. El problema económico que tenemos ahorita y el que constantemente he constantemente tocado es el colapso de la demanda agregada. ¿okay? O sea, es la muerte del poder adquisitivo. La gente ya no tiene dinero para comprar lo que necesita para vivir. ¿okay? Entonces, pues, ¿por qué? Si te vas al histórico, y estos son, son hechos, ¿no? o sea, la gente sí, sí, puede sí, tener sí. la opinión que quiera de por qué son, pero históricamente es, o sea, los sueldos mínimos se han mantenido estancados desde hace 70 años y el sueldo de un CEO ha incrementado 940%. 940%. Desde de los últimos 70 años para acá.
0: Y la educación ha subido de precio también. La educación. La, educación, la
1: vivienda también. Los, los servicios básicos también. El costo de vida en general también. O sea, a ver, y justo, y aquí es donde la gente dice de que, ah, no, pues el índice de pobreza extrema. Seguimos usando el índice de pobreza extrema de un dólar con cinco centavos por día. ¿okay? Ese un dólar con cinco centavos por día no. Te no, compra lo que te compraba. Deja tú. Ese índice de pobreza extrema, pero aún con un dólar y cinco centavos por día, sigues siendo food insecure. O sea, te siguen alcanzando menos de las calorías recomendadas por la OMS okay. para sobrevivir. O sea, alguien puso ese número como número de pobreza extrema, pero aún así es insuficiente para vivir. Y aparte, aparte de lo raro. Pero ya me
0: siento bien porque ya no, deja está bajando el número. No, y deja tú.
1: Ganas 1.06. Ya estás para arriba. Esto es ya no bien. estás en pobreza extrema. Ma matracas, vamos cohetes, güey, vamos, güey. Mejor sistema de la historia de la humanidad, güey porque sacamos a 400 millones de la pobreza extrema de ganar menos de 1.5 dólares al día. Ahora ganan 1.6, 1.7, 1.8. Siendo que en los países desarrollados... Sí, y
0: luego todavía no es no el dinero. es Bueno, ¿y cómo le hace para llegar de su casa a la tienda? o No, y antes el
1: pozo de agua de la villa, pues era de la villa. Ahora, ahora es de, de Nestlé. La de Pepsi, de madre. Sí, güey. Entonces, ¿de qué, ¿qué pasó? Qué cabrón, o sea, ¿En qué momento? Y aparte, el, el, el valor real para la pobreza extrema en la mayoría de los países desarrollados del mundo es de 7 dólares. Así de lejos estamos, o sea, ese número y aparte y te vas a investigar, ¿quién hizo su estudio? El Banco Internacional. Ah, mira, qué conveniente. Y yo, ah, qué raro, ¿verdad? O sea, qué, qué chistoso que hayan llegado a la conclusión que ellos son los mejores, que su sistema es el mejor, que su ideología uh -huh. es la mejor del mundo, siendo que ellos... Haz de cuenta, es como si estuvieras viendo un comercial. Nada más que la gente no lo ve como un comercial, lo ve como un estudio serio.
0: Es, es lo preocupante de eso todo Eso pasa esto. con un chingo de estudios. Entonces, ¿quién lo hizo? Ah, pues los mismos... Así, así pasaba antes en el... Sí, el azúcar no, sé. no es malo. Ajá, patrocinado exacto, por
1: Industrias Chocolateras exacto, del Norte. güey. Okay, sí, sí.
0: sí, oye... Pero entonces regresando a esos problemas, esos problemas que me dijiste, uh -huh. eh, o el problema de... Colapso de colapsa la demanda agregada. Uh -huh. Colapso de la demanda agregada y, y el tema de democratizar las, las fuentes, las fuentes de, ingreso. de ingreso. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Cómo se puede hacer? Uy. ¿Cuál es la forma? O sea, porque sí. no le hace sentido al presidente no. porque otra vez es empinarse su, su mismo, lo que sí. tú dices, ¿no? De, oye, yo estoy en esta posición, si sí, sería meterme el pie yo solo. Claro. Eh, pero también ¿cuánto, ¿cuánto tiene que ser la masa crítica de gente que para que se logre esto que lo brinque y luego otra vez derrocamos a este güey y se pone otro que nos sí. vuelve a ser esclavos no entonces sí, sí, sí. ¿Cómo se puede
1: llegar a solucionar? A ver, es, es muy difícil. ¿no? Y, y el problema es que ahorita, como te comentaba al principio, en la política estamos viviendo en un momento muy populista. Uh -huh. ¿no? El populismo es esta idea de dar soluciones fáciles a los problemas difíciles. Uh -huh. Eso es populismo. O sea, populismo uh -huh. es marketing aplicado a la política. Sí. Es yo te voy a resolver, yo no te voy a robar, yo soy el bueno, ellos son los malos. Todas las narrativas de sí, marketing claro. aplicadas a las campañas, ¿no? que las uh -huh. saben hacer muy bien. El, el tema de esto es que, a ver, y, y otra vez rompiendo cosas, no hay soluciones fáciles. Uh -huh. No las hay. O sea, no hay nada que puedas decir hocus pocus y mañana cambiamos. Hay tecnologías que pudieran ser game changers, o sea, que pudieran okay. ser triggers de cambio. Por ejemplo, blockchain. O sea, blockchain, criptomonedas, pudiera ser algo que de la noche a la mañana revolucionara este tema. O sea, ve. Y, y lo interesante es que aquí te das cuenta que tanto la política como el sistema financiero internacional se están cavando su propia tumba sin darse cuenta, ¿ok? Uh -huh. En dos sentidos. La política primero. La política se está cavando su propia tumba porque ellos se han encargado de que nadie crea en ellos. Sí. Hoy no existe alternativa para la política, pero la hay. Existe el autoritarismo y ah. existe el anarquismo. Entonces, uh -huh. si no te gusta la democracia, ve la cantidad de gente que está hablando ahora de un sistema libertario minarquista, o sea, que son anárquicos, que es de que pues, si, no, si el gobierno no jala, que el gobierno sea lo más chico posible y que sea la regla de la jungla. Están locos, no saben lo que están pidiendo, pero hay gente que ya lo está pensando como una alternativa
0: viable por la poca confianza ah. que tienen en el gobierno. Y por otro lado... Como esta es, película, ¿cómo se llama? La que dicen tienen en, en tal, tal día pueden... A agarrarse a trancazo entre todas. Ah, la, la The Purge. The Purge. Es sí, donde claro. quieren The Purge. Sí, todo, quieren, el, todo el tiempo. Un
1: anarquismo sí de que la, la ley de la jungla todo el tiempo. ¿no? Y por otro lado, hay movimientos autoritarios, que son estos protofascistas, pseudofascistas, uh -huh. que tienden a empujar hacia un emperador que es todopoderoso y él determina quién hace lo que hace y quién no hace lo que no y hace. Lo, y justo. Y, y el problema es, ya estamos hablando de esos temas. Porque la confianza en la política está en all time low. O sea, uh -huh. la gente no confía en la política. Uh -huh. Entonces, los políticos están cravando su propia tumba porque al ser populistas, lo que hacen es que sistemáticamente decepcionan y hacen, orillan a la gente a que busque alternativas. Yeah. Entonces, van a salir alternativas. Lo que deberíamos hacer es recobrar la confianza en la política y reformular completamente la política. O sea, la política sigue siendo el mismo juego desde los, ¿qué? ¿40s, 30s. Uh -huh. O sea, vato, ¿por qué no meten blockchain Administrar el sistema de litigios o, o el sistema de tipo de selección de contratos o quién se queda con quién o administración de cuentas del, del presupuesto público. O sea, resuelves un tema non claro. que siempre es, ah, yo no pago impuestos porque se lo roban, yo no pago impuestos porque lo usan mal. Y es verdad, pero eso no debería ser un motivo para no pagar impuestos, sí. porque el, el funcionamiento de un mercado presupone la existencia de una sociedad. Si no hay sociedad, no hay mercado. En Mad Max no habían bancos, o sea, en Mad Max no hay hospitales, güey. Es como que. No hay gobierno. O sea, ¿quién se hace cargo de las carreteras? ¿Quién paga a los bomberos si no hay Estado? Uh -huh. O sea, ¿quién, ¿quién es dueño de la policía? Sí. ¿Te imaginas la policía de Amazon? O sea, ¿bajo qué reglas operarían? ¿Bajo qué ética? O sea, claro. ¿quién, lo, ¿Quién lo determina? O sea, o sea es, estos pensamientos anarquistas son muy limitados porque te haces preguntas muy pragmáticas. Es de que, por ejemplo, no sé, en un, en un Estado anárquico, bueno, en un, en un mundo anárquico donde no hay Estado, te roban la cartera. ¿Okay? Y dices, no, pues, ¿sabes que Hay una corte, pero es la corte de visa. Bueno, es que a mí esta corte no me alcanza. Vamos mejor a la corte FedEx.
0: Entonces, Ajá. en la corte FedEx, yo tengo un primo que me hace un paro. ¿Cómo haces justicia? O sea, ¿cómo Es haces? que es, es eso. ¿Dónde, ¿Dónde se puede empezar a solucionar el bueno, asunto?
1: Entonces, ¿cómo se empieza? ¿Existe? Primero, la gente tiene que empezar a aprender a votar. Y, y yo creo que el tema en el que estamos ahorita es un problema serio, porque durante mucho tiempo en la mesa no se habló de religión y no se habló de política. Y, y lo raro es que estoy seguro que todo el mundo me va a escuchar y va a decir ah, Diego, tiene ambiciones políticas. no. Pero si no entiendes de política, igual la política tiene un efecto sobre tu vida. O sea, uh -huh. ¿tú crees que porque no te metes a la política, la, la política no te afecta? Qué infantil. Uh -huh. Al revés. O sea, probablemente tiene más efecto sobre de de tu vida de lo que tú crees porque no la entiendes, porque no estás involucrado. Uh -huh. O sea, los senadores, los diputados y los alcaldes tienen más efectos directos en tu calidad de vida, en tu día a día de lo que crees. Uh -huh. Ellos manejan el alumbrado público, la seguridad, el bienestar, lo que se puede y no se puede hacer en la calle. O sea, hay un marco legal para el comportamiento humano. Entonces, primero, tenemos que volver a poner la política de moda y tenemos que volver a hacer que la gente piense antes de votar, porque la verdad es que, aunque sea un sistema lleno de fallas y lleno de problemas, la democracia sigue siendo lo menos peor que tenemos como gestión. Entonces, la democracia permite la oscilación de poder, la democracia es el poder de las mayorías. O sea, permite que la mayoría tome decisiones para que la minoría no perpetúe sus beneficios.
0: A ver, pero ahí es una duda. Si ¿Sí es mejor que la mayoría vote? En el sentido de... He escuchado estas esta mm. dos formas de verlo, de decir... Si no estás educado, no los, deberías exacto, de votar. Exacto. ¿Quiénes son los que deberían de votar? ¿Quiénes saben del tema? Es como decir... Yo voy a votar por una persona que está claro. en favor de la energía eólica. Renovable. Y otro, pero yo no entiendo de eso. Y entonces digo, yo voy por este güey. Claro. No sé, ¿no? Entonces conviene que yo vote y ahí me convenció esa persona porque sí. es el que habla más bonito. Voy a ser claro. porque tal o me dio un lonche o me, me regaló algo. No, uh -huh. entonces
1: más bien lo que deberías de pensar entonces es bueno, pues entonces vamos a subir a todos al mismo nivel. No, no permitirles que no voten. O sea, si tuvieras una alternativa, y dijeras de que es que eres ignorante porque quieres, pues bueno, sí. te diría ok, está perfecto. Pero si eres ignorante porque tuviste que empezar a trabajar a los ocho, pues no es tu culpa, claro, es claro. culpa mía. Es culpa, es culpa de los privilegiados, que los privilegiados no estén al mismo nivel de poder tomar decisiones racionales sobre cómo conducir su vida. Uh -huh. O sea, no es un problema de ellos. Ellos no quieren ser tontos. Nadie quiere ser tonto. Uh -huh. Nadie quiere ser pobre. Nadie. O sea, son condiciones que te tocan y sistemáticamente sí. te achican. Ya después, si después tomas tú la decisión de no, me voy a dedicar a meterme champiñones en real de 14, pues felicidades. <risa> o sea, si eso te funciona súper bien, ¿quién sí. soy yo para juzgar? Pero nadie quiere nacer y morir en las mismas condiciones de miseria en las que les tocó. Eso o sea, no, no tiene sentido. Okay. Así el pensamiento debería ser, ah, ok, si ellos están menos preparados para tomar decisiones responsables sobre su vida, pues vamos a darle las condiciones para que tomen decisiones responsables sobre su vida.
0: Y otra vez es el mismo problema porque es, a ver, el, el político, ¿por qué va a querer meter la infraestructura a las escuelas? Pues que lo claro. que le, imp le importa es claro. la masa que, lo, que vote por él y no que lo critique o que sea crítico claro. con esta persona. Mira, sí. Todos los cambios históricos. Mi perdón que te esté cuestionando No, no, no. No, qué bueno, güey. Curiosidad no, de entender. Qué bueno.
1: Qué bueno porque que tú estemos más de esto. vueltas
0: a este tema que yo. Entonces quiero entender qué has pensado y por dónde se puede empezar a. Qué tejer. bueno
1: que estemos hablando de esto porque la responsabilidad es nuestra okay. de evidenciar el problema y poner el debate público en manos de todas estas personas que se tienen que concientizar. Uh -huh. Porque justo, o sea, y te pongo el ejemplo más extremo. Hay, hay, hay una frase bien interesante que es los subalternos no tienen voz. Sabes, uh -huh. Eso es como decir estamos hablando por los pobres, o sea, estamos hablando por los ignorantes, ¿no? Uh -huh. Entonces este que, y, y ahí voy a usar un ejemplo personal, el de pues yo tengo un hijo con autismo. Uh -huh. ¿Cómo pudiera alguien organizar un congreso sobre autismo para autistas? Uh -huh. Y es que no, pues no se puede. O sea, pones a un chorro de autistas en un cuarto, se o sea, es un desmadre, uh -huh. o sea, es pues, muy difícil, ahí cada, cada caso es un caso, y les platicas sobre, oye, las maneras de llevar tu, tu condición y funcionar y ta, 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 Y es, ¿cómo diseñas un congreso sobre autismo para autistas, para que el autista entienda? Entonces, en ese sentido, pues sí alguien tiene que tomar su causa y hablar por ellos y apropiarse de su, de su condición y hacerse responsable, ¿no? Porque pues es en esta visión de ética, uh -huh. pues el, el, el fuerte se hace cargo de sí mismo y el más fuerte se hace cargo de los demás. Uh -huh. Entonces es, pues, pues en un, durante un tiempo de transición, cabe a nosotros, los privilegiados, levantar la voz y pelear por los subalternos. Okay. Entonces, qué raro, porque en la historia por más que exista toda esta narrativa romántica de las revoluciones y demás, te das cuenta que las revoluciones no son cosa de un día. O sea, se cocinan en años. años sí.
0: sí, cuando te pones a ver qué somos comparados. ¿Dónde con empezó? Todo el...
1: sí, sí, claro, nombre, Y te das cuenta que, ah, Revolución Francesa, vato, chútate 100
0: años de historia, güey. Cuando wey. te cae el 20, de que estamos en el 2021. <risa> sí. Porque alguien dijo que el año empezó en el... 2000. O sea, ¿sabes? porque sí. se murió este, Cristo, lo que tú quieras, y claro, entonces... Y empezamos a contar. Y empezamos a contar, pero sí. realmente dices que, ah, están amando, entonces... 2021 Diego. para atrás, ¿cuántos años hay? Es donde empieza a quedarte los 20 y dices, y cuando tú. aquí estábamos en las pirámides, allá ya estaban en carros. Cuando aquí y, no sé qué, allá dices, ay, cabrón. ¿y, vato,
1: ¿y cuál, cuál prisa? Hace 70 años las mujeres no podían votar, güey. Uh -huh. 70 años. O sea, si, si tus abuelos todavía están vivos, o sea, tus abuelos nacieron en una época donde las mujeres no podían votar. Sí. O sea, fue hace 70 años, fue hace nada. O sea, y ahorita lo, lo piensas y dices, de que no, aquí a la mujer el derecho al voto y que no, imposible, incabible. O sea, ¿y cómo se hizo? O sea, no fue cosa de un día. O sea, hay todo un tema de una creación de conciencia, de una evolución de la moral, de un entendimiento de las situaciones esquemáticas, de un cuestionamiento de las razones a priori. Porque justo para eso es importante la filosofía. ¿Te acuerdas? O sea, como te comenté, la filosofía sirve para cuestionar aquellas cosas que se plantean a sí mismas como verdades absolutas. Sí. Entonces, como que, ah, es que la verdad absoluta es que el pobre es pobre porque quiere. No. ¿Sabes? La verdad absoluta es que la, la pobreza es tiene que existir, es, es una manera. Ah, no. ¿Sabes? La, la, eh, la mejor manera de administrar nuestros recursos a través de la competencia libre de mercado. No. ¿Sabes? Porque todas esas cosas que se presentan como verdades absolutas uh -huh. son instrumentalizadas para fines nefastos. Entonces, el rol de la filosofía es cuestionar esas cosas que se presentan como verdades absolutas y regresarle a la gente otra vez el decir hay alternativas. Acercarnos a la verdad es un proceso de tiempo, de gente y de conocimiento que acerca la verdad a lo real. El
0: sacrificio ¿No? ¿cuánta claro. gente no se quedó en el camino por luchar por una causa claro. regresando a la misma a la misma cuestión si tuvieras que decir o, sea, o gente que escuches es que yo ok te tienes entendí, tiene, okay. te entendí estoy de acuerdo Same. ¿cómo le puedo hacer desde mi trinchera Same. hoy para empezar a mover esa cosa que va a tardar años en, en suceder claro y también no den por entendido que a veces la gente que manita saber esto no tiene acceso a escuchar esto que está escuchando. Sí, claro. Entonces, ¿cómo? Mira, los,
1: los, cambios, los cambios prácticos que pudieran lograrse uh -huh. y creo que tendrían efectos rápidos serían, por ejemplo, to, la, el, impuestos progresivos. O sea, impuestos uh -huh. progresivos es uno que mejoraría mucho las condiciones uh -huh. todo lo que tenga que ver con políticas públicas de reciclaje de capital y contra la perpetuación de la riqueza uh -huh. o sea cualquier cosa que hagamos en ese sentido que podamos votar de decir oye este candidato trae un tema de impuestos sobre el exceso de riqueza o este candidato trae un tema contra las herencias o este candidato trae un tema contra las, los, los pasivos o sea, taxation a los pasivos todo eso tendría un impacto muy rápido muy okay. muy rápido porque inyecta mucho dinero de regreso a la circulación uh -huh. y la neta la gente con poder adquisitivo o sea cambia su vida güey o sea, y son cosas pequeñas o sea, tampoco, y es lo raro yo no tengo problema contra los millonarios tengo problema contra los billonarios y los futuros trillonarios Yeah. O sea, si, si te has ganado la vida, o sea, está has hecho las padre cosas. Para que bien. la diferencia. Sí. Que la diferencia.
0: O sea, un millonario todavía es muy lejos de un. Es que es tan abismal la diferencia, güey. Pero tan, tan grande es la diferencia. Y, y es completamente innecesario, ¿no? No, no, ¿no? Nunca vas a. Literal. Lo, lo, lo idea en algún, algún lugar en Twitter y me encantó que
1: alguien decía de que... ¿Por qué no ponemos la ley de que si llegas a los 100 millones de dólares, te dan una placa, ponen un parque a tu como, nombre como si y te YouTube, ¿no? Sí, te dan aquí: Ya tienes tu placa. Ganaste de... en el capitalismo, retírate y llégale, güey. O ¿Sabes? O sea, es de que deja que los demás compitan, deja que los demás pelen y todo. Porque, porque justo el problema es y dijeras de que no, pues que es bueno para la evolución. ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Uh -huh. o sea, recuérdame cuál es el plan de sociedad al que tenemos prisa de llegar, uh -huh. porque digo, nos estamos llevando el planeta entre las patas y está y estamos causando mucho dolor en o sea. el proceso. Recuérdame a dónde vamos. En algún momento te preguntaste a dónde vamos y cuál es la prisa. O sea, cuál es la prisa para el progreso? O sea, ¿Para qué? ¿Cuál es la prisa del progreso? Alguien, por favor, explíqueme cuál es la prisa del progreso por la cual vale la pena sacrificar tantas vidas y tantos recursos naturales. Si alguien se para ahorita y me dice cuál es la prisa, estaría dispuesto a negociar. Sí, si ¿Cuál es la
0: es... meta que vamos a ganar? Que, ah, ya lograste tener llegar una universidad y llegar a Marte una
1: superciudad y O sea, ¿cuál es la prisa de llegar a Marte? Por favor, alguien explíqueme cuál es la prisa de llegar a Marte. ¿Cuál es la urgencia? O sea, sí, lo que te por... dicen
0: es porque nos estamos acabando el mundo, pero entonces es, me acabo el mundo para poder construir lo que necesito construir para llegar a Marte, ¿Sí? para acabar. Literal, o sea, literal. Como o sea el... te volviste
1: el profeta de tu propio apocalipsis. Ajá. O sea, tú mismo te volviste el profeta de tu propio apocalipsis. Por eso hice un video que se llama Vamos a llegar a Marte en una pila de cadáveres. O sea, y literal, o sea, y, y se me hace bien chistoso. Elon Musk puso el twist donde decía... I'm hoarding, y la palabra hoarding es, es importante, uh -huh. estoy
0: Acumulando.
1: acaparando. Ajá. O sea, porque más que acumular, sí. es quitarle a los demás. ¿no? O uh -huh. sea, estoy acaparando los recursos naturales porque creo que el destino de la humanidad es ser una especie interplanetaria.
0: Sí, pero esto está chisqueado. O sea, es, es por... Está
1: loco, güey. Es, sí, sí pero está eh, tocado la, la Es como que
0: no se fija en esas cosas. Es pero...
1: a, y justo, the devil is in the details, ¿sabes? Uh -huh. Ahí en los detalles de esas palabras se esconde, se esconde su locura. Y es lo que la gente debería preguntar. O sea, a ver... El destino de la humanidad es transformarse en una especie interplanetaria. Ok, llegaste a Marte. Ok, perfecto. Y volteas claro. para abajo y dices de que ok, esto me costó un millón de Quiere vidas. Quiero llegar a
0: Marte para poder dedicarle el día, a estar a gusto, pasarla bien. Es de, güey, lo puedes hacer o ya. Sea, ya
1: hazlo, güey. Es de qué cabrón, o sea, ¿tú ¿no te sentirías más digno contigo, contigo mismo salvando vidas aquí? O sea, de gente sí. que inmediatamente se está muriendo. Porque es lo raro, ¿no? Y, y, y de nuevo, ¿por qué constantemente regresar a esta idea de la importancia de leer y pensar y la filosofía? Hay un dilema que se llama el dilema de los brazos infinitamente largos. Okay. ¿vale? Que es, imagínate, tú un día vas caminando y ves un charco de lodo y ves un bebé tirado en el charco de lodo. Uh -huh. Lo recoges. Así de primero se diría sí, claro, o sea, prácticamente es que todo... no si, 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 si un truco en no, no, la pregunta, no, no, a, a menos de que seas un sociópata, ajá, pues todo sí. el mundo bueno, pues deja saco el bebé el charco el lodo. Fíjate es que, que me te, te interrumpa
0: pero me tocó sí. una vez escuchar una historia de un fotógrafo de guerra sí. que decía el güey, es que eh, a lo mejor de una mina o una trampa o lo así. A, o sea, le pasó, hace cuenta que cuenta que no a él, pero unos compañeros fotógrafos, claro. iban entrando a una ciudad destruida, venía un carro, un carro está parado en la mitad del camino claro. y no podía este, no, estaba estaba atorado, no de que se la sí. gasolina, tanto. Entonces no te preocupes súbanse conmigo en otro idioma ¿no? están ocurriendo una, una guerra en otro, en otro país súbanse con nosotros te llevamos a la ciudad sí. regresan a la ciudad y los amasacran porque resulta que ese cuate que subieron a su carro lo estaban llevando de regreso a la ciudad. Claro. Había matado, violado a no sé quién en Tal, claro. y estaba escapando. Y es porque era ayudar. Sí. No, pero ni siquiera ni siquiera trampa. Ellos por, por la falta por, de lengua, sí. porque era ayudar de ay, te quedaste parado, te llevamos, le fue mi los luz mataron, cara. ¿no? Sí. Entonces, por eso cuando me dijiste le, que lo recoges, dije, no sé si está sí. haciendo un truco. Hay, ¿hay un una truco? mina ajá, o es una ajá, está ajá.
1: relleno de granadas o lo que sea. Bueno, no, okay. no hay trampa aquí. Literal estás aquí en calzada güey, ves ajá. un bebé tirando un charco. Claro. Lo, lo recoges inmediatamente, ¿no? Ahora la pregunta es, digo, y aquí lo que habla de Rida es de esta palabra eh, descaracterizar. ¿okay? Uh -huh. Es fácil permitir el sufrimiento humano cuando no está caracterizado. Entonces descaracterizas al que sufre. Entonces, murieron 100 personas en un claro. atentado en Yemen. Es como que, pues, 100 personas. O sea, no los conozco. No es de que falleció tu abuelita. ¡Ah! Mi abuelita. Es de que yo la conozco. O sea, es importante por el sesgo de proximidad, porque la tengo muy cerca, en la distancia de mis brazos. Uh -huh. ¿Ok? La pregunta filosófica es si tuviera los brazos infinitos, ¿por qué no lo harías? Y ahora, con la tecnología, pues tenemos toda la característica del sufrimiento ajeno. Y aún así no hacemos nada. Ya. Yeah. O sea, Sabemos que hay redes en las plantas de Apple en China para que la gente no se suicide. Uh -huh. O sea, Hay mallas entre las escaleras para que la gente no se suicide okay. en los breaks. Es súper famoso esto. O sea, tuvieron que poner mallas para que la gente se dejara aventar del quinto piso a las plantas de, de Apple. Okay. Entonces es de que, oye, y si sabemos que esto sucede, ¿por qué no hacemos nada al respecto? O sea, ¿cuál es la diferencia? Es la distancia de tus brazos, neta. O sea, es más fácil para ti quedarte con la noción de no hacer nada. digo Y, y pues la otra pregunta es, ¿qué hago? Agarro un vuelo, me voy, me paro ahí enfrente con una plancarte? a lo mejor no, tampoco sirve a nada. O sea, es como que si te tratas de salir... Es, que es bien
0: difícil porque es como, como lo que dices, de, oye, a ver, esta gente que dice, voy a tal país a donar... En África, lo que sea. Y, y les das ropa, pero entonces esa ropa se vende en el mercado y les quites el trabajo. O sea, sí, es, un, es sí. un, un círculo. Si tú quieres ir allá a ayudar a esta gente dices por qué no lo hace la gente de ahí pues porque claro. a lo mejor hay un tema que mantiene Interno. cierto balance sí 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 en la... Entonces justo
1: lo, lo complicado de esto y quiero y por qué toda esta vuelta olímpica larguísima para regresar uh -huh. a tu pregunta de qué hacemos okay. uh -huh. lo complicado de esto es que Claro que tenemos que ser consumidores más conscientes. Claro que tenemos que reducir nuestra huella climática. Claro que tenemos que comprar menos. Claro que deberíamos de, como jefes, pagar mejores sueldos. Claro que deberíamos de buscar modelos de cooperativa y no modelos de perpetuación de capital. O sea, eso es lo que tenemos que hacer nosotros a nivel individual. Lo difícil de esto es que nada de manera individual sirve. O sea, lo complejo de esto es que a menos de que busquemos cambios sistemáticos de políticas públicas, de políticas internacionales, de legislación de bancos, de pensamiento ideológico masivo no hay no hay cambio, güey. O sea, entonces es una pelea que tiene mil frentes. O sea, es una pelea que tienes que pelear en mil frentes al mismo tiempo. Donde al mismo tiempo tienes que crear conciencia sobre las desigualdades, sobre la discriminación, sobre la, la violencia racial, sobre la violencia de género, sobre el antiespecismo, sobre el antropoceno, sobre el capacismo. Y cada uno de estos temas te puedo dar 10 libros que hay que leer para entenderlos porque son cosas muy difíciles, okay Y el problema es de que hay gente que no puede ni siquiera comer para trabajar para comer, güey. Claro. Entonces es,
0: Sí, ¿a qué hora quieres que le dedique el Quien, tiempo a esto? Entonces,
1: la responsabilidad un poco conlleva en nosotros. Y no creo que se vaya a dar ni siquiera en mi generación este cambio. Uh -huh. O sea, es algo que va a tomar mucho tiempo. Pero mínimo en el Inter, ya que me di cuenta, pues no me puedo quedar callado.
0: A ver, y, y regresando un poquito al, al, al tema de generar riqueza. porque Entiendo este tema, ¿no? Y es un tema de sí. pues, años para que suceda. Sí, claro. O que todo se colapse y no quede otra más que de ahí resurja claro. este tema. Si tuvieras tú tu, la varita mágica de decirle a, a la gente mm. que te dice, oye, yo quiero trabajar, quiero generar riqueza, uh -huh. ¿no? quiero generar riqueza, pero no sé si irme por el lado de emprender, por el lado de ser empleado, sí. eh, o por el lado de perseguir una carrera corporativa, pero como director, no de estudiar un chingo, sí. para que me contraten y se haga así. ¿qué hace más sentido con tu visión o con tu con verdad que del mundo hoy. actual? ¿Qué haría más sentido? Mira, ¿A cuál le, le apostarías más?
1: Aquí, aquí voy a hablar del otro tema que dejé pendiente que no hablé, que era esta parte filosófica de cuál es el rol del trabajo para el humano. Uh -huh. ¿okay? Yo tengo esta noción de que el trabajo es algo profundamente dignificante. Uh -huh. ¿okay? O debería. Más bien, el trabajo debería de ser algo profundamente dignificante. Uh -huh. Una persona debería sentirse muy orgullosa de lo que hace. ¿okay? Porque el trabajo que es el trabajo es la manera en cómo tú te descubres a ti mismo uh -huh. y profundamente filosófico ¿no? en, en, en esta idea lo voy a tratar de súper resumir porque he contado esta historia un par de veces no en vivo pero la he platicado un par de veces y es o sea la dialéctica hegeliana del esclavo y el maestro es nosotros nos conocemos yo me mido contra ti yo defino quién es el maestro y quién es el esclavo. Entonces llegué con mi tocayo, Diego, oye, tienes mucho tiempo haciendo esto, lo haces muy bien, has acumulado muchos éxitos, yo apenas voy aprendiendo, yo soy el esclavo. Sí, aquí tiene su frame y, y sí, es... Y chocamos. Y es, yo para digo. darle sentido a mi existencia, la comparo con la tuya. Uh -huh. Como yo no me puedo dar sentido solo, o sea, yo en el vacío... O sea, tú, si nunca hubieras visto en tu vida una botella de agua, ¿cómo sabrías que esto es caliente o frío?
0: Sí. O
1: sea, no tienes un marco de referencia para asignarle un valor. ¿ok? Entonces, lo mismo pasa con uno mismo. ¿Yo cómo voy a saber quién soy? O sea, si no me comparo sí, con flaco, los demás. ¿Soy gordo
0: comparado con quién? ¿Soy con... enojón o no comparado con qué?
1: ¿En qué criterio? ¿no? Entonces, digo, la metafísica, tratar de dar el sentido del mundo. Entonces, me comparo contigo en la dialéctica, el esclavo y el maestro y perdí. Entonces, soy el esclavo, tú eres el maestro. Tú vas a decir, ah, bueno, yo soy el maestro. Yo soy el bueno para los podcasts. Yo soy el bueno para estas cosas. A mí ya me reconocieron. Yo ya encuentro una dignidad en lo que hago porque la gente Ajá. admira lo que estoy haciendo yo como esclavo digo, híjole, pues ya perdí, güey. ¿Qué voy a hacer? Pues déjame me pongo a hacer un podcast. O sea, déjame me pongo a trabajar. Uh -huh. Porque en el trabajo voy a ver reflejado el fruto de mi talento uh -huh. y me voy a ver identificado con aquello que hago. Entonces, hoy agarro un árbol, lo agarro a chazos y lo transformo en una mesa. Y digo, güey, esta mesa me quedó chingón. Soy un chingón. Porque tú no me vas a reconocer. Yo ya perdí. Yo para ti no soy nadie. Uh -huh. O sea, desde que Diego, ¿qué me va a decir? Diego no sabe hacer lo que yo hago. Uh -huh. O sea, entonces, pues yo voy a tener que buscar otra manera yeah. de encontrar hey, mi dignidad. Entonces, yo voy a encontrar dignidad en el trabajo. ¿okay? Entonces, por eso el trabajo es tan importante. El trabajo es fundamental. El trabajo no es algo que hacemos para comprar cosas. El trabajo es algo que tú haces para encontrarte contigo mismo. Uh -huh. Eso es lo que le quiero comunicar a la gente. Porque justo me parece que inclusive la manera como planteas la pregunta ya tiene un sesgo ideológico. Sí. O sea, tú hablas de riqueza.
0: Sí, claro. El objetivo
1: del trabajo no es la riqueza. El objetivo del trabajo es la dignidad. Sí. ¿Okay? Puede haber alguien sumamente digno con lo que hace que no necesariamente gana mucho. Y hay mucha gente que gana muchísimo dinero que no tiene dignidad con lo claro. que hace. ¿Entiendes? Entonces, ese es un primer cambio ideológico que podríamos lograr a través de la conversación. Enseñarle a la gente que el objetivo del trabajo no es la riqueza, es la dignidad.
0: Okay. Entonces ahí es donde yo descubro que me hace sentir a mí más digno. digno. Si sí, emprender, si sí, trabajar en una empresa, si sí hacer tal cosa.
1: Es más, imagínate, güey, te ofrecen un dilema ético, ¿no? De decir que, oye, güey, puedes trabajar para esta empresa que se dedica sí. a la... Al golpeamiento de delfines con martillos, güey, okay. uh -huh. Y tú vas a ser el eh, director de calidad de cuántos de los delfines vamos a martillar por mes. Y te vamos a pagar 100 mil dólares al año. Uf, sueldazo, güey, súper bien. Tú hay quien el Excel, güey, no mames. Hoy, güey, martillé 50 delfines, uh -huh. súper bien, nos fue increíble, fue un gran día, güey. O sea, había sesos de delfín por todos lados. Ah, dejamos a mi casa... Claro. ¿Cómo, güey? No. O sea, ¿Cómo, güey? ¿Sabes? O sea, no. Es que, oye, pero si quieres, a lo mejor te puedes dedicar a hacer hamburguesas y, pues, digo, a lo mejor no vas a ganar mucho, pero cada hamburguesa, güey, tú inventas los sabores y haces las recetas y, dices, güey, qué chido. Acabo te de inventar. Vas a dormir
0: con la conciencia limpia. Tranquilo.
1: Exactamente. Entonces, el problema es que tenemos todo un tema cultural donde la gente cree que el objetivo de la vida es la riqueza
0: y la riqueza no genera dignidad. Es justo, pero es que es, es también el de algo que tengo que comer, ah, ¿no? Bueno, Como ese, este, es, bueno, este tema de, de decir. Sí, pero decir, decir Pero okay. que tanto es tantito. Ajá, no, y, y decir, ok, bueno, yo entendí que a mí lo que me dignifica o lo que me hace sentir chingón es inventar. Eh, hacer pulseritas de tal cosa, ¿no? Sí, corales. Ajá. Pero el pan para llevar a mi casa cuesta… No me alcanza. …50 pesos claro. y la pulserita vale un peso y en el día alcanzo a hacer nada más 10 pulseritas, güey. claro.
1: Es o sea, que justo, ¿cómo, el, ¿cómo justo el modelo eso? económico lo que ha hecho es que ha amplificado a los sociópatas que han instrumentalizado a la gente con moral para que tenga que vender su moral para poder sobrevivir. Entonces, casi todo el modelo que existe ahorita económico es que casi no tienes opción, güey. Cada vez... Y, y justo, te brillan
0: a hacer eso.
1: Y por eso ese es mi tema principal contra el capitalismo. O sea, no es ni siquiera de que, ah, pues digo, podríamos hablar de economía durante un chorro de tiempo y teoría macroeconómica que me la sé muy bien y he leído de muchos lados y todo lo que tú quieras. El problema es que no encuentras la dignidad. Uh -huh. O sea, ese es el colapso que está ahí y la gente no ve. O sea, Kurt Cobain se pegó un balazo. Y ahora el vato de, de ¿cómo se llama? El de Stone Temple Pilots, ¿o quién fue? El otro artista Yo se suicidó ¿Hace sea, poquito? Sí, hace ah. y a ver, más jóvenes murieron en Japón por suicidio que por COVID. What's the point? O sea, ¿a dónde vamos con esta prisa? Sigo buscando algún libro que diga cuál es el objetivo del desarrollo económico y en ningún lugar viene ninguna respuesta. De hecho, la propuesta del desarrollo económico es que no es una utopía, es un modelo bajo el cual podría surgir una utopía si hubiera el tiempo ilimitado. El problema es que pensar que existe un tiempo ilimitado es por lo menos irresponsable.
0: Se nos está quedando el tiempo. Hay Dale. mucho que pudiera tocar, <risa> pero ya no me queda así para, para quitarte más tiempo. Wey. No, no, está bien.
1: El, el tema del trabajo es importante y aparte creo que mucha gente, o sea, sobre todo porque tu uh -huh. público es muy joven, eso es lo que deberían de cuestionarse. Y aparte fíjate cómo ahorita también el mercado laboral lo que hace es que te hace que tengas un día entero sin dignidad y luego te dicen que vayas a ser digno el fin de semana. Uh -huh. o, o sabes, o peor todavía, apelan a tu culpa de que no. Tipo, lo que haces aquí en la empresa X, no lo cuestiones, lo haces porque tienes que pagar el pan que no te cansaba con tus pulseritas, pero el fin de semana debe ser yoga y métete a clases de mindfulness y aparte. recicla. ¿Sabes? Y usa chanclas hechas por niños desprivilegiados en Congo, güey. O sea, es como que delegan toda tu moral y como no encontraste dignidad en el trabajo, ahora es, es, es un costo adicional buscar dignidad afuera. Dona,
0: no sé qué, vamos a hacer tal cosa. Sé más consciente con tus compras. ¿Tú qué opinas de la caridad?
1: Yo soy en contra de la caridad. ¿Por qué? Fundamentalmente en contra de la caridad. Porque, digo, la, la caridad es un síntoma. O sea, la caridad es un Pero síntoma. De
0: porque casi todas las empresas, sí. todos los corporativos, es... Sí, trabaja lo que tú quieras y luego es, ah, la colecta sí. y es voluntario, pero pues como que Digo, te va, va, Vámonos, un poco, por, vámonos o... por niveles. Ajá. Primero,
1: es, eh, es una negación fiscal, o sea, es un fraude fiscal. Uh -huh. o sea Lo primero que hacen es decir, doy caridad, entonces no pago deuda o no. Hay muchos esquemas uh -huh. de, pues, tipo lo que dones, lo puedes deducir y demás. Uh -huh. Ya desde ahí es una ruptura del contrato social, vayan a a Rousseau. O sea, es esta idea de, para que exista un mercado, tiene que existir primero una sociedad funcional. O sea, si no hay calles, si no hay carreteras, ¿por dónde pasan los camiones de Amazon? ¿Sabes? O sea, uh -huh. tiene que haber primero una infraestructura social para que exista un mercado. Si no hay sociedad, no hay mercado. Entonces, el, el, desde el fraude fiscal ya está mal. Lo otro es, los países de primer mundo no tienen caridad. O sea, es algo de país de tercer mundo, ¿sabes? Uh -huh. Es, ay, ayúdense entre ustedes los pobres. Uh -huh. Es, ayúdense entre ustedes, ¿sabes? Esta es la tanda, el de que uh -huh. hoy por ti, mañana por Digo, mí. Digo, los
0: gringos hacen mucho este tema del de el, el ball PR. o el... el de que... La cena de no sé sí, qué sí, sí. o la gala para juntar lana para X claro. cosas Entonces, ya en ese caso, la filantropía
1: se vuelve completamente un tema monetario. O y sea, práctica. En deja, esos niveles. No, deja tú. Más, más allá que ego, que sí, sí tiene un tema de ego, pero peor. Es todavía más frío. Haz cuenta que meten una tabla Excel y dicen de que, mira, tenemos dos maneras de hablar del tema de Black Lives Matter. ¿okay? Podemos hacer una campaña publicitaria sobre Black Lives Matter y lanzar un comercial y hacer un contenido con... Queen Latifah y whatever, uh -huh. o podemos hacer una donación de tanto para Black Lives Matter y va a tener repercusión en medios, ta, ta, ta resultado de PR. Y todo. Se mide. Yeah. O sea, es, ¿cuál de los dos es más rentable? ¿Cuál de los dos es más barato? Y pues hagan el que sea más rentable.
0: Menos esfuerzo, ahí está la lana.
1: Tal cual. Y, y, y es frío, ¿eh? O sea, es, ah, es que si metemos tanta lana va a ser más caro que el comercial, pero es deducirle de impuestos, entonces la carga fiscal va a ser menor, el resultado de PR va a ser tanto. La vez pasada hicimos una campaña, tuvo tantos impactos y hemos hecho también donaciones que tuvieron tantos impactos, entonces la, la mejor decisión es esto.
0: Ok. Y en general la postura de caridad a otros niveles es por eso, o sea, dices No. Yo, yo soy en contra de la caridad o sea, si, porque no si debería yo, existir. Si, si yo voy en la calle.
1: Ah, no. A ver, y... eso es ética y empatía. Okay. Es diferente a la filantropía porque aparte hay otro problema. A ver, todo o sea, depende, Yo le hago un daño, le hago un los beneficio a, a alguien que me pide dinero. En no, la no, calle. no, no. O sea, ayuda a todas las personas que puedas ayudar. Okay. No, no estoy diciendo en contra o sea, de en, eso. En ese aspecto sí. no. O sea, en el aspecto individual ayuda a todas las personas que tengas que ayudar. Yeah. En el aspecto empresarial yeah. es donde yeah. soy fundamentalmente en contra. Yeah. O sea, ¿y por qué? Hay otro tema importante cuando delegamos la decisión de la filantropía a estos grandes empresarios, somos subversos a la democracia, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ¿quién dijo que Bill Gates es la, me es la mejor persona para tomar decisiones sobre, ¿Sobre qué hacer qué? con el dinero público? Porque justo, aparte, si le estás dando un descuento fiscal, ese dinero es público. O sea, él lo debe. Sí. O sea, él lo debe por el contrato social. ¿okay? Que aparte, toda esta idea de contrato social ya de por sí sería rara, ¿no? Pero vamos a suponer, o sea, Bill Gates debe esa lana sobre el contrato social porque él usó la sociedad para que existiera su mercado. Entonces, él debe esa lana. Y nosotros le dijimos, va, te doy un descuento si tú usas ese dinero de una manera caritativa. Uh -huh. Y él dice, decido invertir en energías verdes. De que, ah, ok. ¿Y, ¿Y quién eres tú para determinar qué es la prioridad? Y normalmente la narrativa que nos contamos es de que, pues, es un genio. Yeah. O sea, claro, se volvió millonario. Solo puede ser una persona superior a eh, nosotros vamos, en todos los sentidos. por
0: otras razones. Okay ese es el tema no, De que apoyo y, esta cosa pero porque esa cosa al rato me va a beneficiar a mí y ahora
1: resulta que Bill Gates es dueño de la, de la mayor cantidad de campos agrícolas de todos Estados Unidos ah, es un hecho okay. es dueño de la mayor cantidad de campos agrícolas de todos Estados Unidos y es yeah. como que existe tal cosa como plan sin maña o sea una vez que ya llegaste hasta ahí sabes hacer negocios como que puedes dejar de hacerlo ve lo que hizo con las vacunas wey. o sea como que también se metió una lana ¿sabes? es como que filantropía no es yeah. la filantropía no es es negocio Haces negocio, tiene un buen PR y tiene este aspecto humano, pero filantropía no es. O sea, por lo menos es una ruptura del proceso del contrato social y eso es algo subversivo a la democracia.
0: Perfecto. Una un última pregunta antes de pasar a, a, a unas preguntas más concretas. Mm. ¿Cómo me defiendo de alguien que dice... Hipócrita. Ajá. Como el tema de, oye, no, criticas esto, pero tienes un iPhone. Claro. Ya te escuché alguna vez decirlo en otras... Y quiero ver... Sin problemas. Lo repitas cómo, encanta, cómo se maneja. Me encanta esa explicación. Porque es la que siempre sí, te, te, te normal, tiran eso, ¿no? Y sí, claro. siempre tiran eso la gente. Sí, luego, o sea,
1: eres de izquierda o fomentas la democratización de los medios. De, de, y, y no tengo problema en decir, o sea, no, no soy comunista y no soy socialista. Normalmente la manera como presento es, o sea, primero defiendo la democracia. O sea, primero soy democrático porque creo en la oscilación de poder. No soy anarquista. Me gustaría, pero no creo que estemos listos. O sea, a lo mejor dentro de 100 años podamos hacer una sociedad anárquica, estaría increíble. En teoría suena muy bien. Uh -huh. Y definitivamente no soy autoritario. O sea, para mí el, el, el sueño de una persona puede ser el infierno de muchos. Okay. Entonces la idea de autoritarismo para mí no funciona porque el ser humano también es demasiado diverso en su forma de ser. Entonces primero que nada soy democrático porque creo realmente que mientras opinemos y platiquemos las cosas pueden seguir mejorando mientras lo hagamos de buena fe. Uh -huh. Segundo, ¿por qué creo lo que creo? Es algo que se llama materialismo dialéctico. Materialismo dialéctico lo que quiere decir de una manera más simple es las circunstancias crean al hombre que al mismo tiempo crea sus circunstancias. ¿okay? Uh -huh. Pero entonces las circunstancias vienen primero. Entonces, uh -huh. donde tú naces y las, la manera en cómo te relacionas con el mundo le da forma a tus ideas. Y esas ideas después le dan forma a tu futuro. Sí. Entonces, primero lo importante son las condiciones materiales de las personas. ¿no? Pero lo raro es que el materialismo dialéctico era la filosofía de Karl Marx, que fue el fundador o el papá intelectual del comunismo. ¿okay? Uh -huh. No soy comunista per se porque yo soy en contra, o más bien, no creo en esta idea romántica de las revoluciones, principalmente en esta era digital. O sea, creo que en su momento hicieron lo que tuvieron que hacer, pero no creo en las revoluciones hoy. Y no soy socialista, porque pues, obviamente el proyecto socialista está demostrado como un fracaso sistemático, sobre todo en la América Latina. Y la, y, la, y la ideología socialista se ha monopolizado por el pensamiento socialdemócrata, que tiende a ser muy neoliberal. Y sé que fue una ensalada de frutas para mucha gente que no entiende lo que estoy hablando, pero es para que no hagan hombres de paja de mi pensamiento. ¿no? Y por último, soy de izquierda. Soy de izquierda ¿por qué? Porque creo más en el valor colectivo que en el valor individual. Yo no creo que el hombre se pueda hacer a sí mismo o sea y toda la literatura que he leído lo desvalida. El lenguaje no es individual, la formación del yo no es individual la necesidad humana de empatía no es individual. O sea, realmente no existe tal cosa como una teoría individual. Y por último, yo no creo en el hombre racional. O sea, yo uh -huh. no creo que el hombre sabe lo que quiere. Uh -huh. El hombre se hace pajas mentales de lo que cree que quiere y va tropezando y va descubriendo en el camino, pero el hombre no sabe lo que quiere. Okay. Uh -huh. Entonces, dicho eso, probablemente van a decir ah, no importa, zurdo. O para el reduccionista que escuchó toda esta explicación y aún así me quiere tachar de zurdo, esta explicación es para ti, imbécil. Okay. Para esa persona específicamente que escuchó, dijo todo lo que dijo, pero es un zurdo, es un izquierda, lo que tú quieras. Okay. Y me dicen, ay, pero qué fácil criticar el capitalismo teniendo un celular, ¿no? O viviendo en privilegio.
0: O tenis chidos o teniendo. Teniendo lo que sea, ¿no? Vamos a agarrar
1: específicamente el tema del celular porque es el que más les gusta. Primero que nada, eh, lo que distingue al capitalismo es el libre mercado. Okay. Uh -huh. El libre mercado, la antítesis del libre mercado, es una economía centralmente planeada. El libre mercado es la demanda y la oferta deciden a dónde van los fondos y dónde hay innovación y dónde hay inversión. La planeación central económica es, hay un comité estatal, público, que determina dónde usar el dinero público para buscar tecnología. El celular es más resultado de la economía planeada que del capitalismo. Uh -huh. O sea, hay más cosas de tecnologías que son origen de la ciencia y del Estado que dijo, ten dos millones de dólares de beneficios para que investigues sobre touch screen. Las telecomunicaciones, lo claro. que quieras. Entonces, a grandes rasgos, por lo menos el resultado tecnológico del, capitalismo, del, del celular tiene más que ver con la ciencia, con la economía planeada y después con el capitalismo. Okay. Uh -huh. ¿Qué tiene el celular que sí es puramente capitalista? Dos cosas. La obsolencia programada. Uh -huh. O sea, el hecho de que se echa a perder a cada dos años sin necesidad. O sea, qué raro que el refri de tu abuelita de los, sí, los 70
0: nunca se ha echado a perder. La lavadora que tiene años y años. Y un y refri años,
1: nuevo sí. se echa a perder raramente justo el día después que se vence la garantía. Ajá. Y vean las coincidencias que son muy extrañas, ¿no? Y si no me creen, vayan a investigar obsolencia programada. Este concepto es hermoso. ¿Y que te mandé? Sí, güey. Y este concepto es el corazón del capitalismo, es lo que mm. más me encanta. Entonces, ¿qué sí es capitalista el iPhone? El hecho de que se echa a perder rápido, mm. ¿ok? Y la mano de obra infantil y la explotación de los bienes naturales. Yeah. Entonces, la, la, yo les voltearía la hipocresía y les diría, oye, ¿tú eres a favor del, es, del trabajo infantil, de, de infa, infantil esclavo? Uh -huh. No, uh -huh. no, claro que no. ¿Por qué tienes iPhone? Uh -huh. Es un hecho que hay niños involucrados en el proceso de creación de un iPhone. Si no eres a favor de, de eso, ¿por qué tienes un iPhone? No deberías de tenerlo. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, el mismo adómen adóminen, hipócrita de que supuestamente estás consumiendo algo que va en contra de tus valores, pues lo haces tú. Uh -huh. O sea, si eres, si eres a favor de la mano de obra infantil esclava y de la explotación y de la, la gente que se muere en las minas de cobalto de Congo, ah, bueno, perfecto, entonces eres congruente con tus posturas. Pero aún así, el resultado del iPhone tiene tanto que ver con la economía planeada como con el libre mercado. Entonces, uh -huh. la verdad, o sea, es, es un Adominem tan tonto, o sea, tan simplista, que más bien lo que refleja es... ¿Qué significa ese a dominant, uh -huh. es eh, apelar a la, al individuo y no a las ideas que defiende. ¿sabes? Yeah. Es como que sí, sí. podrías hablar contra el materialismo dialéctico, pero no de Diego hablando del materialismo dialéctico. Yeah. Eso es una mm -hmm. domina, ¿no? Okay. Es hablar de que es fácil tú hablar, de les, defender a los pobres siendo rico. Como que, güey, pues es que si no los defiendo yo, ¿quién nos va a defender? Okay. Okay. Entonces, es, es más bien para mí toda esa crítica de la hipocresía y demás es como un no, dis, no discurso. ¿Sabes? Es como que no quieren hablar, no saben de qué hablar, no tienen argumentos serios, entonces lo único que hacen es reducción. O sea, es reducción, reducción, reducción. Más bien lo que refleja para mí, o sea, yo por eso no contesto y normalmente es la gente que bloqueo, porque sé que no hay nada ahí. Yeah. O sea, es como platicar con un coco, güey. O sea,
0: es como, es como me, quiero ver me que... tardaría
1: tanto tiempo en llevarte de tener ese coco lleno de diarrea hasta poder tener una discusión racional que la verdad es que prefiero de que no o sea, bloquearlo. Sí, sí. Okay. Y, y, y por último, aprovechando el tema de la bloqueada, voy a hacer el statement público porque bloqueo a mucha gente y mucha gente dice que hay, pues es censura. Y a ver, es diferente que yo no quiero platicar contigo no es censura. O sea, tú voy a decir tus babosadas donde tú quieras. No, yo no las quiero escuchar, güey. O sea, sí, sí, sí. yo me doy el derecho a no contestarte. Tan, tan. O sea, es, es muy diferente si yo, si yo no quiero participar de una conversación a yo no querer que tú no tengas esa conversación con nadie.
0: Sí, ¿sabes? yo también lo pienso así. O sea, de eso yo no estoy en contra de que la gente bloquee gente. Yo lo he hecho porque es gente que llega y es... Dijeras tú, ya estoy preguntándote o cuestionándote o tratando de entender tal cosa. va claro. Pero es así de... No sé, sea, de repente traigo un invitado y alguien pone unas caritas de vómito. Así ah, de, de, de... Y es que... güey, Irrelevante, bye, wey, no me sí. interesa que... Que vas a
1: agregar tú. Ah, sí, no claro. me
0: interesa juntarme con gente como tú. Exacto. Así yo lo veo, ¿no? Yo no te invitaría a mi casa. Creo que no seríamos amigos. a ser amigos de otros lados. Exacto. Sí. Y va, va, se vale. <risa> Pero bueno, a mí me gusta. A mí una vez te escuché decirlo, eso, explicarlo como... Dijiste una vez uh -huh. algo así como cuando te cuestionaban de eso, de tener celular y demás. Decir que yo... Soy un esclavo y tengo una persona que me está alimentando. Sí. Ah, que no, ah o sea, que no, no le voy a decir no me des comida. Claro, sí, ¿No? sí, claro. Algo así lo explicaste. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, y, y justo, o sea, ¿Te puedes repetirnos para no, que sí, sí. haga sentido. Me voy a regresar. Es como pensar: un esclavo no tiene derecho a quejarse de sus cadenas y un esclavo no tiene derecho a quejarse de su comida porque se la dio su amo. Sabes? ¿Ah? O sea, es como decir, vivimos en la, en la época egipcia uh -huh. y nuestro trabajo de todos los días es arrastrar monolitos de piedra para construir la tumba de un cabrón, uh -huh. ¿okay? que la, probablemente la tenía minúscula porque requería una tumba gigantesca. <ríe> compensar. Nuestro trabajo es ese, güey. Y es como que no te puedes quejar porque eso es lo que te ha de comer. O sea, qué hipócrita serías quejarte de arrastrar piedras todo el día, porque si no estuvieras arrastrando piedras estarías muerto, güey. Entonces, o sea, es como, entonces no, hay, no puede haber progreso en la humanidad. O sea, no puedes tú quejarte. Es, es más, esa gente lo que se tiene que preguntar es, ¿de verdad son tan poco imaginativos que no pueden imaginar un mundo mejor? O sea, ¿no pueden aspirar a nada mejor? ¿Creen que este es el auge de la humanidad? O sea, ¿de verdad creen que llegamos al fin de la historia? Pues como que no, ah, es que esto es. O sea, no te quejes de nada, no hay nada que mejorar. Esto es la mejor, o sea, a ver, es el mejor momento histórico, en algunos ejes sí, sí lo es. O sea, sí tenemos la mejor calidad de vida de, en muchos ejes de que cualquier otro momento de la historia. Es el fin de la historia. No, espero que no. O sea, qué triste pensar que este sea el fin de la historia y que no tengamos nada más a qué aspirar. Y, y, y lo raro de todo esto es que, a ver, de nuevo, hace 70 años las mujeres no podían votar. Hace menos de 100 los negros iban, iban sentados atrás o venían en barcos desde África. Uh -huh. No lleguen con vergüenza al futuro. Cuidado con las posturas que defienden como verdades absolutas porque pasan de moda bien rápido. Y esa gente que defiende esas posturas absolutas va a quedar en ridículo, en ridículo. Mientras más rápido abandonen estas ideas monolíticas que creen que son el fin de la historia, mejor para ellos. Porque, o sea, y yo por eso siempre digo, duro en la crítica, rápido en el perdón. Porque, o sea, a la gente que cree que tiene la respuesta para las cosas, hay que pegarles fuerte, güey. Pero después que admiten que están equivocados, perfecto. va A seguirle, güey. ¿Qué más? O sea, ¿qué sigue, qué sigue? Estigmatizar el error no, no genera absolutamente ningún beneficio. O sea, más bien es como que primero abre tu mente cuestionate para ver qué es lo que sabes y por qué sabes lo que sabes, por qué crees lo que crees y demás. Pero una vez que ya estás ahí, ah, bueno, vamos a buscar qué sigue, vamos a buscar mejorar, vamos a buscar más dignidad, vamos a buscar un futuro mejor.
0: Mandó un, una pregunta una persona en uh -huh. redes que decía yo estoy en el espectro autista, tengo Asperger, uh -huh. me estoy comiendo por completo el tema autista Sí, no, no, válido, válido. Pero creo que... No, y es no un queda, muy buen no, tema. No. Ah, y ya la otra que quedó pendiente, sorry, no voy a retomar esa pregunta, la, la, de, la, de, la Otra, de la siguiente de, edición sí exacto pero está decía tengo, estoy en el espectro autista tengo Asperger me cuesta mucho eh, acoplarme al tema laboral mm. ¿tú tienes alguna Uf. forma de abordar eso consejo no. más teniendo un hijo que, que está en el espectro claro ¿cómo lo ves?
1: a ver Digo, primero que nada, toda mi empatía para ella. O sea, si alguien puede entender tu dificultad, soy yo. O sea, no de manera personal, pero lo que vivo a través de mi hijo. Y fíjate que fue una de las cosas que me abrió los ojos sobre, sobre por qué mi pelea contra el modelo económico y sobre la lógica capitalista. ¿okay? ¿Por qué? Piensen en los discapacitados. Vean lo difícil que es ser discapacitado. Y justo, o sea, esta chava, Asperger, te pudo escribir un correo tiene acceso a empleo, tiene dificultad adaptándose, pero tuvo uh -huh. acceso, ¿ok? Ella es, dentro de los discapacitados, la privilegiada, uh -huh. ¿ok? Normalmente, el, el nombre correcto es diversidad funcional, no uh -huh. discapacitado, uh -huh. porque hablar de discapacidad implica que es menos que los sí. otros. Y
0: antes decías inválido y también está todavía peor, ¿no? Todavía peor. Dices? Ahora
1: estamos hablando, ahora la, la, el lenguaje más moderno, y el lenguaje es súper importante, el lenguaje más moderno es diversidad funcional, uh -huh. que es, sirven para diferentes cosas, ¿ok? Uh -huh. El problema sigue siendo el capacismo que es el ser humano sirve para algo o no sirves sirve, para nada eres, un... ¿no? eres una utilidad o sea eres un means to an end Ajá. cuando Kant decía de una manera tan bonita el ser humano es un fin en sí mismo uh -huh. el ser humano no sirve para nada el ser humano es okay. o, sea, ve, o sea ve la no, diferencia sí, 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 sí. no güey, es, es el tipo de cosas de que cuando las lees y te cae así como una pedrada que, es de que claro es verdad o sea, mi meta en la vida, o sea, no es servir para hacer que las pizzas lleguen más rápido a casa de alguien con un dron, güey. Es como que no. O sea, mi fin es mi fin en sí mismo. Es la manera como yo transformo la naturaleza para sobrevivir y vincularme con los demás y crearme la dignidad y mi historia y ta, tal, tal, tal. ¿no? Pero justo para esta chava, ¿y por qué es importante pensar sobre las discapacidades? Porque a medida que avanza la tecnología, cada vez la lógica capacista va a ser más cruel. O sea, es la utilidad del hombre va a ser cada vez menor comparada con la utilidad de la máquina. Uh -huh. Entonces, a medida que aumenta la automatización, disminuye la, auto la utilidad del hombre. Entonces, mientras hay más automatización, hay empresas con 50 empleados generando 200 millones de dólares y un chorro de discapacitados. O sea, un chorro de gente que depende del estado de bienestar. Todos nosotros somos discapacitados en potencia. Todos. Uh -huh. Por una enfermedad, por un accidente o por una fecha. Tú llegas a los 70, a los 65, a la edad de la que se juzgue en tu momento en el mercado y te vuelves un discapacitado. Entonces, hablar de los discapacitados es hablar del rol que juega el humano en su propio futuro. Y el problema de la lógica de la economía es que el ser humano es dispensable. Por eso les digo capital humano. Uh -huh. Porque tú eres nada más que otra variable dentro de la lógica del capital. Tú no eres un fin en sí mismo. El, el futuro de la humanidad ya no está diseñado para ti. Uh -huh. Está diseñado contigo en medio, pasando a través de ti. Sí. Entonces, justo, el problema que tiene esta chava es el problema que deberíamos de pensar todos nosotros. Cuando nombré uno, todos los problemas de los que teníamos que planear, uno de ellos es el tema del capacismo, que es uno de los, de los que más, más tengo cercano. Mi recomendación para esta chava es que digo, pues obviamente la vas a tener difícil, va a ser algo difícil adaptarte. Eh, trata de encontrar dignidad en el trabajo que puedas y, y crear tus medios de subsistencia, pero también aprovecha tu situación para levantar la conciencia de la gente que te rodea de que ellos deberían de pensar como tú y ellos deberían de estar preocupados como tú, porque mañana ellos van a tener la misma dificultad que tú tienes.
0: Muy cierto, no lo he pensado así. Diego, voy a ir a la sección de preguntas concretas. Dale. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serlo. Uf. Este, lo más difícil para y mí. Y <ríe> sí. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: Eh, todo lo que quieras puedes.
0: ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Aprende a decir no sé.
0: ¿Qué consejo dabas antes como bueno y que con el tiempo ya no darías?
1: Diseña tu propia vida.
0: ¿Ya no lo darías? No. Si se llama tu episodio con de mentes pasada, ¿qué cambió?
1: Pues yo sé que diseñar tu propia vida es una fantasía. O sea, no eres tan responsable ni autónomo en tu propia vida como parece.
0: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: ¿Qué opinión tengo que la gente comparte contigo? Que poca mí?
0: gente comparte contigo?
1: No me gusta el arroz.
0: Gente, poca gente comparte contigo esa opinión, sí, seguramente. No. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti que si supiera le sorprendería?
1: Ah, probablemente, ¿qué? Escribo mucho más poesía de lo que la gente cree.
0: ¿Poesía como Bukowski o poesía como.?
1: Como Sor Juan Inés de la Cruz. Me gustan los sonetos.
0: Okay. <risa> ¿Cuál ha sido la lección más memorable que te dejaron tus padres?
1: Uf, qué duro, güey. Yo creo que, que no escogemos necesariamente quiénes son nuestras figuras paternas.
0: ¿La lección más importante que te han dejado tus hijos?
1: <ríe> eh, que los fuertes tienen que cuidar a los débiles. Y eso no tiene que ver con edad, ni con tamaño, ni con nada.
0: Película, serie, documental, pieza de información que haya marcado un antes y un después en tu vida.
1: Uh, Evangelion, el anime fácil, antes y después. Totalmente ¿Sí? ¿Por qué? así. Porque mm, me hizo reflexionar sobre la dificultad de tolerar a los demás y al mismo tiempo nuestra necesidad de estar cerca de los demás. Ok. O sea, la dificultad, se, se llama el dilema del erizo, ¿no? El erizo tiene, porque spin, cuando le da frío se quiere acercar a los otros erizos, pero no se puede acercar demasiado porque si no se lastima. Y a los humanos nos pasa lo mismo, güey. O sea, quieres estar con gente, pero si te acercas demasiado se lastima.
0: está cabrón. ¿En qué piensas mucho constantemente recientemente? O sea, ¿qué te da mucha curiosidad recientemente?
1: Mm, Porque creo lo que creo.
0: Si, si lo consideras aceptable, ¿en qué momento está bien romper la ley? ¿Qué tipo de cosas <risa> se puede romper la ley?
1: Mira, o sea, qué raro. Yo digo, voy a dar una, pregunta, una respuesta corta, pero de verdad es que la gente la va a entender. Cuando no te queda ninguna otra alternativa, ¿qué
0: es algo que te abruma? el futuro. ¿Pensar en el futuro? Sí. ¿Qué estigma social debe superar la, la sociedad?
1: Que la riqueza es un bien.
0: La riqueza entonces no es un bien. ¿Qué no. es?
1: No, la riqueza representa la acumulación de trabajo ajeno.
0: ¿Tienes rutinas diarias? No. Cero. No es lo poco. que digas. No Ay. me duermo Ay. si no pasa esto. No, no, no.
1: Casi nada. La verdad es que, o sea, leo mucho. Leo en las mañanas y leo en las noches, pero hay días que duermo sin leer.
0: Si, si pudieras saber la verdad absoluta a una pregunta, ¿qué preguntarías? O la realidad, por, siguiendo tu ejemplo de dividir la, la verdad y la realidad.
1: Um, qué chiste. No, no, gracias. Es trampa, es no, trampa. No, no, gracias. No, no me interesa. O sea, no, no creo que exista valor en, en eso. O sea, porque si, si pones la verdad como algo objetivo, si es que abstraemos completamente y exageramos, pues no tendría sentido para nosotros. O sea, si la pones descontextualizada la subjetividad humana, no tendría ningún sentido.
0: Me queda una duda. ¿Tú crees que todos estamos conectados? O sea, regresando a esto que, que, que decías sí. de...
1: Sí, a través del lenguaje. ¿A través del lenguaje? Sí, claro, porque las palabras no son nuestras. O sea, las palabras son como un virus. Okay. Las palabras no te pertenecen. Las palabras pasan a través de ti. O sea, toda la lógica del lenguaje es, es la intersubjetividad, se le llama.
0: Esta pregunta es sobre ti, pero también es para mí. Mm. Yo tengo un negocio mm -hmm. o varios ventures o negocios, uh -huh. tú también tienes varios negocios, ¿no? Y entonces, uh -huh. ¿qué haces para sentirte bien o dormir tranquilo con estos negocios? Digo, tomando en cuenta todo claro. lo que hemos estado hablando, sí, claro. como decir, ¿qué cosas implementas en tu negocio? Y para que todos lo escuchemos, vamos a decir, podemos sentirnos tranquilos mientras cumplamos con este claro. tipo de... No
1: tengo.. Lo primero son los sueldos, o sea, trato de pagar sueldos arriba del promedio, o sea, a toda la gente que trabaja conmigo. No tengo a nadie en el salario mínimo, absolutamente a nadie, pero ni cerca, o sea, que me parece abismal. Trato de mantener una proporción mucho más saludable entre lo que yo gano y lo que gana la gente que trabaja conmigo, uh -huh. que también es el problema de la brecha salarial de o sea, ¿sabes? 50% 5 contra 940%, claro. que es absurdo poco a poco y de hecho mi siguiente proyecto va a ser una cooperativa uh -huh. que es un modelo donde todos los que trabajan son socios y, y de hecho lo que me gustaría hacer dentro de lo que se pueda y demás porque también legalmente es un tema es migrar todas mis empresas a un modelo de cooperativa
0: es un pedo el tema legal pero hacer cosas y luego hay el es, tema legal que sí. te, te permite siempre te hacer. mete en el pie perfecto y última pregunta de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Uh -huh. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, como uh -huh. esta brújula, ¿cuáles serían?
1: El conocimiento siempre viene de la duda. Uh -huh. Es el primero. Ese que traigo muy de moda que es, eh, uno no puede medir algo sin, sin considerar que, el, que es el que detiene la regla. Uh -huh. es ese es el segundo que me parece muy importante. Y, y el tercero sería la idea del amor en la modernidad, que es que el amor, al igual que el arte y al igual que la vida, también son un fin en sí mismo, ¿sabes? O sea, el amor no debería de instrumentalizarse, ni volverse utilitario, ni volverse un mecanismo de chantaje, ni volverse una tabla Excel, ni volverse un app. O sea, el amor también es algo que debería de considerarse como un evento tan mágico o tan metafísico como la vida misma.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio con Diego Rusarín. Si te gustó, ya sabes, por favor, hazle saber a Diego que te gustó y házmelo saber a mí a través de los comentarios en YouTube o en cualquiera de las redes sociales. Por favor, no te olvides de darle seguir a nuestro show en Spotify, suscribir en Apple Podcasts y dejar una reseña en Apple Podcasts también, que todo esto nos sirve para que más gente encuentre nuestro podcast. Por último, me despido, pero antes te recuerdo que la siguiente semana tenemos un episodio con Chuck Fermoso, y aquí te dejo un pedacito de ese episodio que va a estar buenísimo. Para poder trabajar con un proyecto, tú tienes que ser muy honesto contigo y con, y con quien vas a trabajar, ¿no? Verle aptitudes, ver eh, dónde flaquea. Es, es, es hacer como un análisis de todo el proyecto y obviamente entenderlo, saber por dónde va, saber entender la música es más es, es lo más importante también, entender el proyecto que tú tienes, ¿no?